0: vocês são os guardiões do bom gosto em fazer podcast sobre os jogos em Portugal uh... há 10 anos. Por há dez... Há dez anos há 10 anos portanto isto é quase um anúncio ao azeite do galo percebes primeiro lemos descrevemos a competência da malta e depois fechamos com uma nota uh, cr- uh, não é cronológica portanto não só são esses guardiões Uh, como são há uma década. Não, uh,
1: tu, tu afirmaste uma coisa, o Rodrigo apenas uh, tornou-no facto. <risos> exatamente, exatamente. É verdade. E, e
0: vocês regressaram agora? O Glitch regressou agora para mais uma, eu diria, uma temporada, não é? Podemos chamar-lhe assim? É assim, assim, com, uh...
1: com, com o tempo que nós tivemos de férias, quase pode chamar de uma nova temporada, porque a gente tem quase dois meses e qualquer coisa de férias. E vocês não sentem,
0: eu quando estou também de férias ou reforma não oficial, hint, hint do Super Megabit, eu sinto sempre que as coisas mais interessantes na indústria acontecem quando não estou a gravar eu não sei o que é que se passa ou são adquiridas empresas ou confirmada a aquisição de empresas por milhares de milhões de euros ou alguém se despede, ou, um, ou há um escândalo
1: qualquer aqui acolá, e que Aconteceu isto, é Rodrigo, nestas férias?
2: Aconteceu muita coisa, realmente foi Aconteceu, mas... Aconteceu Pelo menos então, quando eu estive fora foi, foi o leak do, da Microsoft Ah, é. Foi... quando a gente volta um é, a gente quando volta, é. volta com leaks e cenas, é só é. por causa
1: disso Temos, um, só, temos só combinados as com as as outras o teu Temos <risos> combinados com o teu filho tipo, olha, a gente vai-se embora uh, pronto, ganhem, cumpriram a Activision está tudo bem agora vamos de férias quando a gente regressar tem que ver alguma coisinha boa senão... exatamente,
0: portanto, mudem a face da indústria para a eternidade é. uh, enquanto estamos de férias e depois quando, quando voltamos lancem Red o São... oh. Redfall <risos> é inacreditável é. se bem que
1: para ir para uma malta o, daquilo que sei, o Starfield parece o Redfall ir para alguma malta não sei qual Epa. é o porquê, não sei como mas... Yeah.
0: Não sei, uh, nós haveremos de falar sobre isso um dia. Eu acho que o Star. Bom, enfim. É, estás esperando as que... pessoas
1: que, estão, que gostaram. Eu que já, já abandonei um bocadinho o Rodrigo, que está fortíssimo ainda. Uhum. das pessoas que acho que estão lá. Nas. épocas é poucas, porque há muitas a chegar, ou pelo menos mais uh, que, que se fazem ouvir mais em termos de gostar do jogo, não é? Isso Mas vocês
0: acho... acham, e podemos já não. pôr alguma da carne da nossa conversa no okay. do, do assador, vocês não acham que o Starfield traduz na na perfeição aquilo que a Microsoft XBox, refiro-me especificamente, obviamente, à divisão de gaming, se tornou nos últimos anos. Porque este é o maior lançamento no ecossistema XBox desde o Halo 3, em 2007. Claramente, eu acho que não há o mais ambicioso, o mais importante, o mais... aquele que tem mais peso na estratégia da marca e da da empresa para o gaming no no, no presente e eu sinto que a resposta já já, já vamos falar um bocadinho sobre a qualidade do jogo até porque vocês já jogaram, eu não eu sinto que a resposta do público tem sido um bocadinho morna não não foi a resposta do Halo 3 em 2007 percebem o que eu quero dizer? eu não sei Rodrigo se isto faz sentido para ti e se, se tu queres comentar uh, o facto de este Starfield ser o maior lançamento histórico da Xbox nos últimos, ajuda-me, 2017, 15 anos? Por aí? Sim, mais por aí. Um, é, ou mais. mais 20 já? anos 8. quase. São quase 20, quase 20. Quase 20, quase 20, quase 20. Uh, o, que, o que é que te parece? O que é que te apetece dizer sobre o que o, que o Starfield é e o que é que significa para, para, para a Xbox hoje?
2: Eu, eu acho que o termo de comparação com o Halo uh, só peca por uma coisa que o Halo teve se calhar sim, também por causa da altura cronológica que foi, que é a inovação que era, uhum. o Starfield apesar de tudo não é grande inovação, não é? as pessoas estavam à espera de um jogo Fallout Bethesda e é um jogo da Bethesda não é tipo, não surpreendeu ninguém nesse aspecto, surpreendeu pelo scope, ou seja, pelo tamanho do jogo, pela quantidade de features, etc., mas nada que fosse assim extraordinariamente inovador. De qualquer das formas, o impacto que teve para a Xbox no contexto atual é comparativo. É, isso é. Acho que é algo que a Microsoft está claramente a precisar para, para a Xbox nesta geração. Apesar de agora estar um bocado bocado dividido e repartido com o PC, que na altura do Halo, não, não não, nem sequer se falava em portes do do Halo para PC na na altura. Se bem que isso também pode ajudar agora um bocado a Microsoft, acho que até será algo interessante ver, porque também já vemos a própria Sony a meter o dedo nesse, nesse bolo que é o mercado PC, mas qualquer das formas, acho que mesmo repartindo o mercado entre a console da Xbox e o PC, acho que foi um lançamento bastante bom, especialmente quando também é duas coisas, primeiro uma grande utilização do Game Pass, não é? tipo Day One Launch, e a segunda que é tipo o reflexo e finalmente as consequências dos estudos todos e das compras todas as aquisições que a Microsoft tem vindo a fazer não é? que, que era algo que toda a gente ansiava e estava a ver e tipo tivemos ali o Redfall e pronto, não, é, não foi este <risos> mesmo Halo Infinite uh, já não era um estúdio deles e também não foi aquilo uh, portanto, estava toda a gente à espera de qual era o resultado mesmo tu achas, assim, que
0: acho... o... achas que o Game Pass <risos> achas que o Game Pass uh, elevou o Starfield ou diminuiu o valor perceptível do jogo por não ser um jogo de 70 dólares na percepção é. do
2: Isso é uma bela pergunta. Sim, exatamente, dizer, isso é uma boa questão. É uma porque boa questão. teríamos que imaginar então um cenário em que o Game Pass não existe e o Starfield é lançado, não é?
0: Não, ou, ou, ou que é lançado fora do ecossistema Game Pass, mas sim, talvez esse exercício seja mais Pronto,
2: porque assim vamos realista. pensar sim. o que é que as pessoas fariam não tendo ah. Game Pass e teriam que comprar o jogo full price, não é? Sinceramente, eu acho que o jogo vendia mais. Eu acho que o jogo vendia mais. Acho não, que... acho, não
0: achas que a Metacritic
2: seria maior? Acho que sim, porque as pessoas sentiam aquele investimento e sentiam tipo, aquele, aquele compromisso com o jogo. Ok, eu comprei, mesmo que eu não goste muito do jogo, eu paguei 70 euros por isto, eu gosto um, <risos> um bocadinho mais por ter pago por aquilo. não é? Sim, Portanto, sim. eu acho que o jogo sim. Fora do Game Pass tinha vendido mais, tinha tido mais lucro, se estamos a falar de termos financeiro, uh, Mesmo a recepção do público, provavelmente seria melhor, sim. Portanto, até é, é um exercício engraçado de se fazer, porque se calhar é um belo exemplo para percebermos o impacto que o BEMPAS tem para estes grandes lançamentos e para os futuros lançamentos que a Microsoft planeia.
0: Gonçalo, estavas a abanar a cabeça uh, efusivamente. Uh, abana com a voz agora.
1: Por favor. Não, 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 não. Eu estava a concordar com tudo aquilo que o, que o Rodrigo, com o comentário do Rodrigo, porque também concordo plenamente. Porque da mesma maneira, eu acho que o o Starfield e a Bethesda uh, fazer mais pelo ecossistema Xbox do próprio ecossistema Xbox vai vai fazer eu sei que é tudo é tudo a mesma coisa agora mas mas é, como, não, como aquilo como não nasceu a Bethesda não nasceu Xbox ok nasceu independente e, uh, acho que se tivesse uh, sus- Uh, se os caminhos não, não se tivessem cruzado não é? através da guita, <risos> uh, eu acho que sim. Claramente, a, a marca Xbox beneficia mais de, dos, dos jogos da Bethesda do que propriamente os jogos da Bethesda beneficiam agora nos dias que correm da, da marca Xbox. Quer dizer com isto que a marca Xbox é desinteressante ou algo do género? Não, não é. A questão é que, não sei por carga d'água, criou-se uma resistência uh, que eu próprio também a tenho mas criou-se uma resistência à conta de, de, uma, de uma de uma versão mais capitalista do gaming que tudo, tudo isto tudo o que isto aconteceu até agora com o gamer Tio que afinal pois viste não é gamer mas é mas, afinal, é mas afinal toda a gente achava que ele ganhava que rios de dinheiro sendo gamer afinal é sendo o executivo, vai-se lá saber. Uh, uh, pois acho que também é um bocado a questão de... Ok, já ficou fico um bocado o feio, ou tem ficado um bocado o feio da indústria do gaming, o, o ecossistema Xbox, por causa do Game Pass, né? porque uns dizem que tiram valor, outros... outros uh, pá, sei lá, não, não sei bem dizer bem, porque é uma opção diferente, eu acho. Eu não acho que... E ainda, ainda alguém me está para convencer... Que o game pass valor à indústria dos videojogos. <risos> ou... Epá, eu ainda alguém me está para convencer. Vamos, vamos, sei, vamos, por, aí, que... vamos por aí, Gonçalo. Vamos por aí. Por favor, eu quero
0: lançar-te esta, esta provocação no seguimento uh-huh. do teu discurso. Define ecossistema Xbox.
1: O ecossistema Xbox é fácil de definir. É... Por favor, por favor. É, neste momento, o ecossistema Xbox é. para eles é tudo. Uh, para nós é. é console ou PC e o mobile. Pronto. <risos> espera, espera. Isto é o que é agora. Isto é o que é a realidade agora. Agora, o tu... ecossistema Xbox, no sentido. Por exemplo, o que é que é o ecossistema PlayStation? Para mim, ok? O ecossistema yeah. PlayStation, para mim, são os first party da Sony. Ok? Para mim, no... o, impacto que ele... o impacto que a Sony... que a marca a Sony tem para mim é o Last of Us, os Uncharted, os... são os jogos, é o God of War, é o Horizon... Formida no Oeste, ou o Horizon, a saga Horizon, Pronto. Uhum. Quando penso em Playstation, penso nisso. Quando eu, posto, quando eu penso em Xbox, uh, não, não pensei em First Parties. <risos> Até agora. Não tem havido assim, nos últimos anos, não tem havido assim grande coisa. E segundo, uh, eu acho que também não é isso que eles estão, não é essa a mensagem que eles estão a passar. Ou seja, ajuda, ok, o, o balão de oxigênio apareceu agora, o Starfield, Já tinha aparecido algo do género, não não tão impactante, mas algo do género com com, o Forza Horizon 5, porque na altura também houve um ímpeto grande na na release, mas é tudo, acho que fica tudo um bocado diluído, porque o foco da Xbox está no Game Pass, e no Game Pass pode ser jogado por x dinheiro, Não é de borla, atenção, novamente, repito. (risos) O Game Pass não é de borla. Mas eu acho que eles metem mais um foco a Microsoft mete muito mais o foco no serviço que quer vender, que é o Game Pass do que propriamente nos jogos que estão lá incluídos. No entanto, servem-se dos jogos que eles lá metem e nos que são first party para dar alavancar as subscrições, ok?
2: Mas tu achas que isso é o que acontece agora? Estamos a falar agora? Eu não
1: sei, eu, é assim, vamos ver uma coisa, o Starfield, vamos falar do Starfield porque obviamente é isso que estamos a perceber, não é? Porque é o primeiro grande lançamento desta nova era uh, do Phil Spencer, não é? Basicamente, andou aqui a construir este, esta geringonça toda <risos> uh, até agora. Não sei se é uh... o primeiro
0: grande lançamento da era Phil Spencer, Gonçalo
2: o sucesso, vamos okay. dizer que é o sucesso sucesso, mas... okay. consigo
0: o primeiro grande lançamento é difícil de dizer Teve outras, tiveram outras apostas gigantescas por exemplo uh, eu sei que coisas como o Crackdown 3 não foram ultra, ultra felizes, mas, mas, mas foram apostas grandes okay, uh, e, outras. Perceber, e muitíssimas porque... muitíssimas outras.
2: Sim, Até sim. o Halo Infinite, não é?
0: Até os Forza, o Forza Horizon foi um grande sucesso. Ah, sim, sim, pronto, ok, uh, um, okay, um... okay
1: estou a perceber, foi, foi, foi mal medida a palavra, mas sim, sim. aliás, o, o Phil Spencer entre quando? Já agora sabes. Depois do Don ar... Matrix, portanto, ali
0: 2014. 15, não me lembro. Depois, foi depois do Don Matrix.
1: Saiu, entrou o okay. pesadelo. Entrou aquele pesadelo. <risos> saiu, <risos> saiu ele uh, foi, foi destruir a zinga. Destruir e a zinga. Isso, isso também dá um certo contexto a tudo o que aparece a pressa que há em, em que esta marca Xbox cresce não é? E, e cresça não por. Eu não quero dizer mérito próprio, mas se calhar cresça um bocado a, a aglomerar. É tipo aquelas. A malta está comprar terrenos à volta, está a ver? absorver, que é o efeito vou parando, de esponja, absorver, não é? É o efeito, o efeito de esponja. De esponja. Vou Posso só dizer uma coisa?
0: Tal. Deixa-me dizer uma coisa. Nós, uh, ambos, o Rodrigo também interviu, passámos os últimos 4, 5 minutos a definir, foi esta a minha provocação, Gonçalo, o que é ah, o ecossistema Xbox. E esse, na minha ideia, esse é o maior problema da Xbox em 2023. É que nós não conseguimos definir o que é a Xbox em 2023. Eu, uh, eu concordo. Uh, eu apesar concordo. de termos tentado, e o, e o Gonçalo de forma tão eloquente, escrever esse ecossistema nos últimos minutos. o problema, Sim, porque e, é difícil, não é? é difícil, e, e Rodrigo, pegando naquela analogia um bocadinho tosca, mas acho que válida, com o Elo 13 em 2007, se voltássemos agora no tempo, estivéssemos a falar sobre o maior lançamento na altura, obviamente, da história da da, da Xbox, portanto, na altura foi obviamente o Halo 3, nós muito facilmente definiríamos o ecossistema Xbox 360 porque trataríamos um catálogo first party Second party, third party, normal, como todas as máquinas até então. E o ecossistema, portanto, digital e físico. Portanto, pensaríamos sempre naquele modelo tradicional com uma injeção de revolução digital da do, 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 do Store. Mas era fácil definir a Xbox 360. Foi fácil definir a Xbox One do, do, do Metric. Era claramente uma consola construída do ponto de vista da arquitetura para ser sempre online. E ele foi muito criticado em 2013-2014. Reparem o que está a acontecer agora. Uh, reparem, reparem no que, como as coisas mudam numa década, não é? Uh, mas era fácil definir, não é? Aquela era a proposta Xbox One, era aquela proposta, multimídia, tudo bem. Não estou a, a, a qualificar a experiência, claro que pode ser boa, má, cada pessoa tem a sua opinião. Mas a, era fácil definir o que era a Xbox. Agora. E Gonçalo, pegando naquilo que acabaste de dizer, o que é a Xbox em 2023? É a app na, na TV Samsung de, do meu irmão? É o Game é Pass? É, é o Xcloud a que eu acedo através do Game Pass? É a Xbox Series X? A Series é S? Tudo. Ainda é a é Xbox One? É, 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 é o é Game tudo. Pass? Eu acho que nós. Eu acho que. E Rodrigo quer devolver também a bola para poderes comentar estas ideias e todo este, este rebuliço de opiniões que para aqui vai. <risos> Mas eu proponho que se nós não conseguimos definir o ecossistema, que possamos pelo menos definir a plataforma da Microsoft. A plataforma da Microsoft já não se chama uh, Xbox Series XOS, chama-se Game Pass. Uh, uh, há um, 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 um forcing, uma, uma vontade quase medida da Sarah Bond e do, do Phil Spencer em levar o fã, o novo fã, antigo fã, enfim, da Xbox a ser um subscritor do Game Pass, porque sente-se hoje, e eu queria perguntar-te isto se concordas ou não, e que possas comentar esta ideia sente-se hoje que existe nada fora dos planos Uh, para o Game Pass por parte da Microsoft parece que, que e isto foi também uh, não é? Saiu uh, num, num, num relatório uh, que foi recentemente publicado pelo tribunal acidentalmente, e alegadamente acidentalmente, provocado pelo, uh, 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 não é? Uh, publicado pelo tribunal, onde de facto e sem querer aqui citar os autores e o que foi dito exatamente aí dá a ideia de que se a Microsoft não atingir determinado número de milhões de subscritores até uma determinada data finalmente cumprem-se os desejos dos acionistas da Microsoft nos Estados Unidos e mata-se a marca Xbox, porque não há forma de sair daqui. Rodrigo, o que é que tu achas sobre este imbróglio todo? O Game Pass é Xbox? Para onde é que vai o Game Pass? Fala connosco.
2: O que eu acho é que, neste momento, o Game Pass ainda não é Xbox, mas acho que claramente é o objetivo do Phil Spencer e companhia. E, e como o Gonçalo estava a dizer, por isso é que eu também fiz fiz a pergunta, porque eu acho que até agora, a estratégia foi essa. Foi construir o Game Pass, construir o serviço e construir este ecossistema. Porque este ecossistema, concordo, uh, define-se muito facilmente e podemos uh, reduzi-lo ao Game Pass. É esse o objetivo. Era uh, é criar um serviço que é disponibilizado ao máximo número de utilizadores.
0: Pelo menos é a plataforma, uh... não é, Rodrigo? Nós podemos hoje definir que, que, a competi- que o Game Pass compete com a PS5 e com a Switch. Percebes o que eu quero dizer? Se... A Microsoft quer uma subscrição do Game Pass Versus o God of War Ragnarok Comprado num lançamento é, é, Eles querem esse dinheiro É isso que eles querem Sim. Isto sim
2: eu eu acho que a comparação não, não é bem possível Porque estamos quase a comparar um serviço com um produto Porque acho que a Sony é que perguntei não... se tu aceitas
0: definir o Game Pass Como uma plataforma Porque se aceitares é válida a comparação Se não aceitares não é Percebes?
2: Pois, eu tenho dificuldades em, em aceitar que é uma plataforma, okay. porque eu vejo mais como um serviço. Eu vejo okay. como um serviço, uma subscrição, uhum. uh, algo que depois cresce dentro daquilo, okay. certo? E uhum. que tem utilizadores recorrentes que subscrevem àquilo mensalmente. Uhum. Uh, enquanto que a Sony e a Nintendo, não, eles, o primeiro objetivo deles é vender o produto para depois vender o que aquele produto tem. começa sempre por essas duas fases enquanto que a Microsoft neste momento não está tão preocupada com isso a preocupação foi até agora construir um serviço, um ecossistema com um sustento forte que depois possa evoluir e é agora que entramos na fase que é o que está a faltar e aí notou-se o porquê de, após construir este universo e este ecossistema de, do Game Pass, então temos que agora arranjar conteúdo, que não tinham conteúdo e continua a faltar muito conteúdo
1: Foi, foi um bocado ao contrário, não é? Em vez de tinha que arranjar ser. O conteúdo Mas... e depois fazer a plataforma para o conteúdo Mas tinha que uh, ser, porque acabou... É o contrário, é, olha, está aqui o Game Pass Agora esperem aí uns mozinhos uns aninhos e a gente já arranja aqui conteúdo para
2: isto. <risos> Mas acho que a estratégia deles foi boa, porque tentaram disponibilizar muitos jogos... Uh... No Game Pass, sejam deles ou não, o objetivo foi, vamos comprar, vamos tentar adquirir hum, direitos temporários, somos exclusivos temporários, tentar construir aqui um serviço que realmente traga as pessoas para aqui, ou jogos que ninguém quer, ou jogos que poucas pessoas quer, mas eventualmente cres- fazer crescer, 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 até que já é algo que tem ou jogos suficientes, ou qualidade suficiente para atrair as pessoas. Depois é manter as pessoas aqui, e isso também foi uma das coisas que foi revelado no tribunal, que é uma das preocupações do Phil, é as pessoas não cancelarem a subscrição e temos que ter conteúdo suficiente para alimentar o Game Pass durante os os próximos anos. E é aqui que, se compararmos com a Sony, com a Playstation e até a Nintendo, eles já têm este trabalho feito, não é? Tipo, eles criaram diversos franchises em que podem lançar só daqueles franchises podem lançar um novo cada ano que tem ali o mercado feito para o ano inteiro das próximas décadas, das próximas gerações e é isto que a Microsoft neste momento não tem com a Xbox, e é aí que vêm as preocupações todas, porque ok, é muito fixe, temos esses serviços, mas a verdade é que a Sony quando lança um first party deles com as vendas que aquilo tem basicamente ganham ali ganham ali montes de de vendas e de lucro suficiente para logo pagar a próxima iteração só daquele jogo. Mas tu não Já achas não preocupante
0: falaste dos tais documentos que saíram do tribunal? Nós temos que é, 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 é absolutamente impossível. Não, não referimos isto nesta conversa, não é? Uh, tu não achas preocupante que o número de subscritores esteja basicamente estagnado há bastante tempo? Não sai um bocadinho ali da? Não sai dali? não sei dali uh, isso, isso eu
2: não sei dizer porque isto depois no fundo vai se resumir tudo a dinheiro não é? tipo oh, se, se o universo subscrito neste momento é suficiente para a Microsoft continuar a alimentar uh, aqueles estudos todos uh, isto, lá está, temos que imaginar que aqueles estúdios vão só receber a porção do Game Pass. Claro que eles também recebem uma porção exterior a isso, mas a Microsoft neste momento está é preocupada com o que sai do Game Pass, ou seja, subscrições suficientes que alimentem o desenvolvimento do jogo sem, aquele, sem que aquele jogo necessite de ir, vamos dizer assim, entre aspas, independente, não é? para, para sair fora da, da loja do Game Pass. E, e é isso que, acho que é isso que se resume. Eu não sei se neste momento o número de subscritores que eles têm É o suficiente para, por exemplo, equiparar às vendas que que a Sony vai conseguir fazer com o Spider-Man 2. Não é? Esse é o problema. É que a
0: Microsoft vendeu cerca de 25 milhões de unidades da primeira Xbox e tem menos do dobro de subscritores Game Pass nestes anos todos. É preocupante, daqui a nada a PS5 está a apanhá-los com 3 anos no mercado. Percebes o que eu quero dizer? É preocupante, porque essa estagnação também não... o o Game Pass, tu tu podes alimentar o Game Pass entendes? Mas tu não podes continuar a sustentar portanto é diferente, alimentar com esses jogos que tu disseste, claro, há de eterno podem fazer isso enquanto quiserem basicamente mas tu não podes sustentar sustentar o serviço sem que primeiro definas aquilo que ele é sem defini-lo de forma benignamente agressiva no mercado como plataformas a Microsoft, em meu entender, deveria finalmente declarar o cavalo que tem para a corrida nós somos a empresa do Game Pass. Sim, 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 sim podem comprar uma xbox uma caixa de plástico para usar o Game Pass ali, mas nós somos o Game Pass. E nós sabemos que a Microsoft está, esteve ou está, não sei, a preparar uma consola 100% digital, exatamente por culpa disso. Gonçalo, isto faz sentido para ti, esta ideia? Faz, pois.
1: Ajuda-me. Ora bem, o... pois realmente a Microsoft, falta-lhe, falta-lhe ali definir uh, falta definir o Game Pass, é? falta definir qual é que é Uh, a estratégia a, o, a estratégia final né? eu, eu acho que, então, que o, o, a entrada inicial do Game Pass e a estratégia da, da Xbox para ter o seu espaço uh, nesta indústria ok, porque quando, quando acabou ali o reinado do non tinha um espaço
0: o reinado é muito bom
1: um <risos> <risos> é, <risos> espaço muito reduzido estava mesmo quase estava nas ruas da amargura, até se pensou na altura que possivelmente poderia não, nem sequer a coisa continuar, uh, e então lembraram-se, depois veio o nosso querido Tio Phil, e lembrou-se desta, Pá, vamos, não temos nada, vamos uh, fazer aqui os serviços de subscrição tão fortíssimos, não é? Os de vídeo e de áudio, né? Spotify, e Netflix e por aí fora, porque não para os jogos? Uh, e depois foi adicionando coisas. Uh, foi adicionando primeiros jogos, depois, ad- depois adicionou a biblioteca que já tinha, ad- foi, foi dando dinheiro aos estúdios para eles meterem lá os jogos. Foi adicionou a cloud, não é? Pronto, os jogos por streaming. Adicionou. Hum, comprou estúdios depois, com fartura. E tudo na expectativa de, que, de alimentar o monstro, não é? Porque o Game Pass é um monstro. Aquilo. Está sempre com fome, não é? O Game Pass está sempre com fome. Porque nós estamos sempre com fome <risos> também. Não é? Se um, temos um serviço, o, ser, o Game Pass, já disse isso muitas vezes, o Game Pass é tão bom como a próxima revoada de jogos que tiver. Por exemplo, não é? Sim. Eu, se, eu que já, já tenho o Game Pass há vários anos, uhum. um, os jogos que lá estão, basicamente, eu já os joguei. Até fora do Game Pass, não é? Se as bibliotecas que lá estão, já jogamos quase tudo. Para mim é tão bom como o próximo mês. O que é que traz no próximo mês? O que é que o Game Pass traz no próximo mês? Pronto, e é isso. Que é agora o Game Pass. Agora, o problema... Aquilo aquilo que a a Microsoft se quer livrar, que é do hardware, ok? A Microsoft quer se livrar do hardware. Não quer ter essa responsabilidade. A Microsoft... Uh, basicamente nasceu do PC não é? Uh, até mesmo a secção gaming <risos> basicamente o, os Microsoft Games também era tudo PC portanto não tem grande jeito, é uma empresa por, por si não tem grande jeito de criar uma marca. tudo que venha do PC tem que ser funcional e ser é atrativo ou não pois logo se vê que agora uma,
0: uma curiosidade histórica, isso é tão verdade que Xbox, o termo Xbox vem de DirectX Box sim que é, é do da,
1: da, 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 Direct portanto. Exatamente, que era, era um e, nome é. inicial. Porque agora possível, já vai é. nos 12 e qualquer coisa. É. Agora, pronto. Mas na altura, se calhar, era o 5 ou 6, assim, uma coisa qualquer. <risos> uh, e depois o que é que acontece? Da mesma maneira que eu acho, se calhar projetando para o futuro, acho que a Microsoft quer se focar em ser uma empresa de software, que é aquilo que está no, no cerne no, no núcleo duro da empresa. Uh, quando teve que entrar no mundo do gaming, nessa altura tinha que ser de hardware também, porque havia Playstation uh, foi com um, não é? Ou dois, 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 dois C2, desculpa K2, uhum. e, e, e depois havia Nintendo e por aí fora, uh, que se focavam no hardware e depois no software. Mas primeiro no hardware era e ainda agora é um bocado assim: a uh, PlayStation é, é ter uma PS5, ter uma PS4, uma PS3, uma PS2, eles vendem aquilo é né? a sua divisão de gaming da Sony é vender aquele hardware e aquele hardware e o foco naquele hardware é que faz com que agora com isto podem jogar isto o okay? hardware é a plataforma é mais é simplificado a plataforma nesta... sim exatamente sim. na Nintendo igual pronto é igual é igual sim. agora é um bocado diferente porque uh, a Nintendo optou por um certo ponto com o Switch fazer outra coisa que se chama Contraciclo. Uh, e jogou bem a favor deles. Não,
0: mas a, o formato de plataforma mas é o formato, é, plataforma é igual ao é igual. Wii U ou à Super é, Nintendo.
1: O que é o que é acontece com a Xbox? Com, completamente afundada, não é? Uh, há uns anos atrás, tiveram que, se calhar, uh, virar-se para aquilo a força deles, que era software. Uh, e tentar, e eu, eu acho que, independentemente se é bem ou mal, fazem bem ou fazem mal, acho que, pelo menos, olharam para, para a indústria e disseram, estamos feitos ao vivo, porque Playstation, está me- mega estabelecido, não é? Houve ali aquele trambolhãozinho da PS3, mas no final, do ci- no final de vida da consola, até tinham ma- vendido mais consolas que a, que a Xbox, acho eu, se não estou em erro, Sim. apesar de-, de ser unanimamente uh, reconhecido, que a 360 foi a melhor plataforma daquela geração, mas vendeu mais... Mas, a- a PlayStation mas, vendeu mas mais financeiramente,
0: consoles. Gonçalo, financeiramente foi um desastre com o qual a Microsoft ainda não terá recuperado, mas não, 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 não. não. Por causa Exatamente. do Red Ring of Death e por causa de más decisões também estratégicas. Eu relembro sempre, sempre isto, é um facto histórico, uh, nos, no total, portanto, nos 22 anos uh, de história da Xbox, não é? Uhum. A, a Microsoft só teve lucro líquido num mês com a marca Xbox em novembro de 2007, com o mas, 2. No, mas, no só entanto, que, Eu só quero clarificar isto. É, isso, é, é isso. uma estatística absolutamente chocante tanto que, eu já disse isto, não sei se no ar, não sei se em privado, acho que uhum. até a ti, Gonçalo, uma, uma, um comentário numa reunião de acionistas da, da Microsoft uh, que me ficou uh, tatuado na, na, no cérebro uma vez. Uhum. Nunca mais me esqueci isto. O um acionista, já há uns anos, uh, uh, já há uns anos, portanto, ainda na geração Xbox One, atenção, importa contextualizar, a pessoa uhum. disse, e permite-me recorrer ao inglês, eu vou citar exatamente o que ele disse. Uhum. A pessoa disse, Xbox is cool, but it bleeds money. Why uh, are yeah. we keeping it? A Xbox é fixe, mas sangra de dinheiro todos E sangra
1: de dinheiro, verdade, dinheiro porque... cada vez mais. E com o Game Pass ainda se mais. E mantemos a
0: marca. E, esta, e repara, passados tantos anos, já numa geração a seguir, e, e com o filho ao, ao leme, e com, uhum. Rodrigo, a plataforma de distribuição Game Pass, chama-lhe uhum. o que quiseres, nós continua, continuamos. Repara, isto, contextualizar mais uma vez. Eu sou o tipo que vai à meia-noite no... meia à Book Off de Shinjuku, em Tóquio, à procura do Kakuto Shojin para a Xbox original, porque gosto mais da capa japonesa. Eu sou, okay. eu sou maluco, ok? Eu adoro, adoro a Xbox, uhum. não é isso? Mas continua, a não. Mesmo como fã, que sou de todas, não é? Mas também como fã da Xbox, continuo a não ter. Eu não tenho uma resposta para esta questão. Eu não, eu não sei qual é o propósito da Microsoft no mercado. Eu sei que, Quer dizer, isso. sem tirar a parte mercantil, o propósito é fazer dinheiro, obviamente. Uh, é é fazer muito.
1: Não fazem
2: muito.
0: É o, pois, exatamente. Qual é o propósito? Qual é o lugar? Não é? Rodrigo, eu não sei se te apetece comentar este diagnóstico. Que, que, que o Gonçalo fez, porque e só para terminar, e antes de passar a palavra, eu concordo com ele. Eu acho que, invariavelmente, e na minha opinião como fã, infelizmente, portanto, não é, uma, não é um diagnóstico de mercado, é uma opinião como fã, infelizmente, eu acho que a, a Xbox está condenada a ser um serviço, Rodrigo, e a, e, e a garantir que a sua plataforma core, o Game Pass. Seja simultaneamente as duas coisas, o serviço e a plataforma principal. Portanto, eu acho que não há Xbox daqui para a frente de sem Game Pass. Não sei se isto faz sentido na tua cabeça.
2: Sim, e acho que é isso que uh, o Phil Spencer se apercebeu, uh, que estava a acontecer na indústria, com os consecutivos lançamentos das yeah. novas consoles da Playstation e da Nintendo, a darem uma coça, uma abada a todas as Xbox. <risos> Portanto, ele apercebeu-se que... Tem que mudar, o paradigma tem que mudar da Xbox, e eu acho que a marca Xbox vai passar a estar associada ao Game Pass, sim, sem dúvida alguma, uh, vai ser a imagem do Game Pass, acho que a marca tem que existir na mesma, senão hum, não faz sentido, uh, não faz sentido continuarem a, a trabalhar nisto, a não ser que, agora falando também já numa uma teoria muito hipotética, que é uh, o Phil está aqui só para deixar um lugar no, no universo. E passa a cagar <risos> para o dinheiro Não quer dinheiro para dinheiro <risos> E quer é que daqui a 20 anos As pessoas lembrem Quando tínhamos o Game Pass aquele que era altamente Tipo, tínhamos jogos Fartasã E se apagávamos Não esqueças de uma coisa para para
1: Teve A um danoninho Comprar a Nintendo Ok? Porque isso é que era
0: Não, não, não
1: era um danoninho Era
0: nem uma cerveja, nem nada. Não teve nada de comer. Essa,
1: essa é hilária. Essa é hilária.
0: Amigos ouvintes, não, não acreditem no Gonçalo. Não acreditem no Gonçalo. <risos> uh, não, mas é pá. É irónico porque. Não sei se vocês sabem, mas eu, 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 eu vi nos dados da JFK. No mês anterior ao lançamento do Starfield, as vendas das, das consolas Xbox, portanto, a Series X e não S, sei, não sei quais, subiram 55% na Europa. É um dado interessante. E. uma análise leviana destes destes números, não é? Diz-nos que isso é bom, quer dizer, Rodrigo, voltando ao, ao início da nossa conversa, há entusiasmo em torno de um título do Game Pass. Portanto, pelo menos na mente das pessoas ainda têm valor esses títulos nesse sentido. Título. Portanto, as pessoas ainda compram plástico para jogarem jogos mesmo estando no Game Pass. Agora, o problema... Não
1: é depois que eu estou o plástico, é plástico e termos de comprar a consola, ok? Porque yeah. jogos Sim. Exatamente. Não, digital... referi-me, à consola,
0: referi-me à consola. Agora, o problema é que uma subida de 55% na Europa ainda assim traduz poucas consolas vendidas.
2: Sim, porque vendiam um 100 e de repente venderam 500 por, por exemplo, 500. no
0: mercado que eu conheço intimamente, Espanha, Uh, onde, onde vivi de resto e, 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 e trabalhei a, a, a Microsoft passou de perder 1 um para 8 na geração Xbox One com a PS5 portanto por cada 8 PS4 vendidas eram vendidas era vendida uma, uma Xbox One para perder 1 um para 7 portanto também não há aqui um não há uma ah, evolução é. extraordinária uh, e continua e, 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 e não, não, a coisa, não, isso. está a correr
1: garantidamente bem a 23, is, is. e estamos quer dizer, não, sim, sim, não, está, não, não, está não está a correr bem as não. vendas das consoles, claro quando, até, até mesmo eu quando vi a notícia até acabou por sentir quando não é vergonha alheia mas foi desconforto que é saber que a consola é óbvio que seria que haveria boas vendas mas, é. n- nesse campo, mas saber que a consola é mais fraca Acaba por vender muito mais do que, do que a consola uh, mais cara e melhor, ok? Como assim? Como eu...
0: assim a consola mais fraca? Desculpa, a
1: uh, Series S. Ah, mais sim, claro! Que sim, que sim, 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 sim. muito okay. mais, claro, claro, muito claro. mais. E eu sei que isso é uma. É, para nos tempos que correm também, é uma questão é uma, é uma monetária, é verdade, e, 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 e por aí fora. Não, não, mas, mas é bom,
0: sem, sem querer interromper. Mas, no entanto... Deixa-me só dizer isto: atenção, as pessoas também compram a Series S e isso é notável e claro, em mercados como o Japão como tu sabes, e outros, uhum. mas sobretudo nesses mercados uh, nos mercados grandes isso é claro, as pessoas compram assim Series S exatamente pelo que eu acabei de dizer há pouco que é, as pessoas veem-se obrigadas ainda sentem a obrigação em comprar uma caixa de plástico para aceder a um serviço barra plataforma que é o Game Pass, portanto, as pessoas já não pensam em poder, as pessoas pensam em aceder ao conteúdo Ora, se tu tens uma, plate- uma, uma caixa de plástico mais barata que te permite, da mesma forma, aceder, aceder ao conteúdo do Game Pass, é essa consola, é essa máquina que eles vão comprar. E, percebes o que eu quero dizer? Eles e que não, ainda não, não
1: tens a caixa de plástico da Xbox mais barata ainda, porque, supostamente, hum. a yeah. caixinha de streaming, não é? Sim, sim, mas ainda é não outra está outra no outra. ponto de fabrico que, que ser sim. viável de estar cá fora. Isso, exatamente. E, esse, e, esse, e eu acho que essa, essa consola, esse, esse, como tu dizes, essa caixa de plástico, É que é o endgame para para, para a Microsoft daqui a uns anos. Sim, é isso, Rodrigo, uma, uma caixa de plástico
0: é, é. a fazer stream do Game Pass? É esta Xbox em 2030?
2: Tal como agora, tu também já tens os, todos os serviços que são de internet e televisão e etc. Estão a distribuir as caixinhas de Android sim, 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 e sim. vão ser outra coisa qualquer. Sim, 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 sim. A Microsoft vai ser a distribuir uma caixinha que basicamente está lá só o Play para Olha. aceder a... Oh a Gonçalo, temos a, a volta
0: ao Rodrigo, porque o Rodrigo acaba de confirmar <risos> que o Game Pass é a plataforma das
2: Xbox. Isto está, isto, está, isto, isto consegue.
1: A caixinha, consegue. <risos> Não, mas Super. a questão é é, a questão é, mas, mas se vocês forem ver, ver bem, o endgame do, do Don Matrix está lá. Porque sim, ele enfardou-nos ele ele sim, sim. uma caixinha que era gigante, não era uma caixinha, uma caixa grande de, <risos> parecia um sim. sei lá o quê. Um leitor é, de VHS, pá. Um leitor de VHS, que poderias ver televisão lá, ok, poderias aceder aos canais que por cabo lá, e acaba acaba para dar uma ideia às operadoras e em vez de, de caixinhas, metem outras caixinhas Android, onde dá para ter também ver streaming de outras coisas, onde supostamente um dia também dará para ter a aplicação do Game Pass, uh, além de ser né, pela televisão, porque só tenho contrato pela Samsung penso eu até agora. Sim, só, só, por agora só, oh. só tenho. Sim, 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 sim. Mas se dá para entrar, como na altura, e acho que isso aconteceu cá em Portugal também, também tinha contrato com as operadoras, já, uh, yeah. a consola, na altura Xbox One, não é? Também poderá haver um contrato com as operadoras se lembrarem dessa caixinha pequenina, tem que custar 150 dólares ou 150 euros ou menos, acho eu, ou 100 não sei qual é é o target para alguém já tinha dito o target Aquilo é uma
0: streaming box, não é? Convém que venha com uma saída HDMI com um comando (risos) comando. Não é preciso muito mais Aquilo é, É. é uma espécie de uia premium. Uia.
1: Eu, eu lembrei-me <risos> logo disso. É, alguém quer a força, alguém no mundo quer à força que esse conceito tenha um sucesso, ok? Eu, a eu Google ca... não conseguiu. <risos> Super
0: megabit e glitch, os únicos podcasts em Portugal onde ainda se fala da UIA. Portanto, Uia. Uh, uh, definimos o futuro da Microsoft e da Xbox Já. como inescapável, não é? Portanto, uma caixinha, seja uma caixinha, é, uma, é um, um, um bocado de plástico, uma televisão, uma caixa de streaming, um PC, enfim, onde as pessoas mas... poderão aceder a Game Pass. Diz, diz para terminar. Eu, esse, eu não pai. sei
1: se depois, entretanto, iremos diz. passar. Depois, entretanto, temos que passar diz. da Xbox para outra temos coisa. Passar, mas, temos que passar, diz. Mas deixa, minha, deixa o meu palpite para um 2030, vá. Pronto. <risos> Sim. assim. 2030. Linhas, um ciclo geracional, acho vá. Que, acho que, um, segundo também nos leaks que apareceram lá do FTC e por aí fora, um, vi muito jargão uh, técnico. Um, que estava lá descrito como sendo assim, a próxima console, como falaste totalmente digital e por aí fora, yeah. vi muito jargão técnico que já não pertencia muito bem à AMD, ok? Não sei se repararam nisso, não? Sim. As consolas sim, 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 agora sim, sim, sim. são todas AMD chip e tudo, que é mais barato yeah. é tudo o mesmo por tu... a AMD é mais barata do que a marca Nvidia, porque a Nvidia depois também tem premium, não é? Um, mas vi lá muito jargão que está associado à Nvidia e se, eu, se a gente. Aí iremos falar da Nintendo também, não é? E se houve coisa que a Nintendo acertou, foi ter-se mantido com a Nvidia, porque há aí muita coisa boa que a Nvidia tem. E há muito jargão nesse texto, neste dispositivo, texto, ou texto, o que é que eles apanharam lá, da, da Microsoft, porque eu acho que na Microsoft também já viram: epá, isto com isto, este DLSS, esta bruxaria e este voodoo que eles fazem para aqui. Uh, isto está muito forte Pá, e quando vemos, e está muito forte. E também acho que esta é minha, uma das minhas cenas. É que a próxima consola da Microsoft uh, acho que vai ser a NVIDIA, ok? Acho que vai trazer hardware da NVIDIA lá gráfico. A AMD pode ficar o processador na mesma, sai mais caro, mas acho que vai ser assim. Vai entrar em paridade com aquilo que eles querem, vai entrar em paridade com o PC. Okay.
0: ok. Mas estás a falar da próxima caixa sim, de plástico Xbox?
1: Sim, sim.
0: Ah, ok. sim. Achas que isso eu é acho... 2030? Não, ainda é 2030? que vai ser
1: em 2028. Ah, 2028? 2028?
0: 2030. 2028. Pronto, ok, ok. ok. Desculpa, Pronto.
1: Eu sim, disse sim. 2030, ninguém me está a ver, mas eu quase que pus aqui umas <risos> aspas, para estar a ver. <risos> um, mas acho que a próxima consola vai ser, vai entrar muito em paridade com o que é o PC. Yeah. Ok. E isso vai ajudar ao ecossistema todo que eles querem criar. E e também acho que uma das plataformas que nunca ninguém fala muito, porque parecem os velhinhos do Rostelo, não é? Acho que no sistema Xbox e no sistema Game Pass vai entrar no futuro muito em conta a Master Race, o PC
0: vamos ver, uh, temos que avançar Gonçalo, temos que avançar, eu queria só fechar dizendo uma coisa irresistível e para fechar aqui com a nossa conversa pegando no que dissemos também no início, sobre a Microsoft acho que chegámos aqui a um ponto de equilíbrio de acordo pelo menos sobre o futuro da marca e é caso para dizer que epá, Always Online DRM uh, Multimídia Sim. meu caro Don, Don Magic pela boca vive o peixe exato <risos> Não é? <risos> Pela boca vivo, peixe. É exatamente é, visto, aquilo que ele quis. É incrível. Todo Meu metric. Caro, caro Rodrigo, vamos falar um bocadinho sobre a, sobre a Sony. Epá, eu acho e eu quero começar por lançar aqui um, um microdiagnóstico da minha parte para a conversa e depois vocês pegam nisto. A Sony parece-me querer para o futuro aquilo que sempre quis. Portanto, a Sony com uma importante, importantíssima alteração, a Sony quer continua a querer que nós compremos consolas como dissemos há pouco na conversa a plataforma da Sony é a PS5 o modelo de negócio da Sony assenta no facto das pessoas ou na possibilidade das pessoas comprarem essa consola, portanto eles querem que neste Natal toda a gente compre uma PS5, acho que isto não sei se discorda, mas acho que parece lá palisciano, sim sim. Sim. Mas a Sony quer, a Sony está quase desesperada para que, a partir de agora, os consumidores comprem quase exclusivamente digital. Eu não sei se vocês sentem isto. Há quase um desespero. Não Mas só a Sony, é
1: toda a gente. Sim,
0: sim, mas estamos agora a falar da Sony porque (risos) a Sony não tem, a Sony está a tentar ter um Game Pass com os novos modelos de subscrição do PlayStation Plus, mas não tem. A Sony precisa da caixa caixa de plástico na sala de estar das pessoas. A Sony precisa dessa caixa de plástico. A Microsoft, cada vez menos. Pelo menos já concordámos com isso, não é?
1: Portanto, diz, diz. Eu ia só acrescentar que esse poderá ser a maior valia ou o maior problema da Sony no futuro.
0: Exatamente, porque de acordo com os rumores e de acordo com o que alguns passarinhos que vão pousando, cada vez mais pesados já me dói os ombros, mas que vão pousando aqui de vez em quando, parece que aquela ideia do, do leitor de Blu-ray externo, que será comercializado alguns em breve, não é? Enfim, pela Sony, é bem, 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 bem real. É possível até que a PS Slim, tenha uma estrutura modular em que tu podes comprar ou retirar o leitor de Blu-ray. Portanto, se comprares uma, uma PS Slim digital, podes posteriormente, atenção, isto são tudo rumores, não sabemos oficialmente, como é evidente, à data da gravação do programa, não sabemos, podes remover, portanto, essa placa, digamos assim, da parte digital e encaixar um leitor de Blu-ray para tornar a tua plataforma, para, para, para ler os teus discos, enfim, se quiseres. Mas o sinal, claro há um sinal claro para o mercado com os novos modelos de supervisão da Playstation Plus com também o pricing cada vez mais agressivo podemos falar um bocadinho sobre isso que a Sony está a liderar a Sony está a liderar o preço a definição do PVP de videojogos digitais em caso, do mercado claramente é a Sony que lidera essa corrida não a Microsoft e claramente não a Nintendo a Nintendo está noutro campeonato já falaremos sobre isso portanto a Sony quer desesperadamente que as pessoas comprem a proposta digital para terem aquilo que a Sony e qualquer empresa japonesa ainda que a Sony oficialmente pague impostos na Califórnia, é uma empresa sediada agora a Microsoft, a Playstation peço desculpa uma empresa sediada em San Mateo na Califórnia paga impostos lá, a Sony quer controlo sobre a ludoteca das pessoas a Sony quer mais metrics, é muito muito mais fácil e execuível para uma empresa e uma plataforma desta dimensão, medir os hábitos de consumo, de compra de utilização, de troca de de refunds, enfim, de tudo se ou quando as pessoas recorrem aos serviços digitais e compram os jogos digitais, portanto a Sony quer toda a gente no ecossistema digital, se vocês repararem, só mesmo para fechar, Rodrigo que é já ouvir-te a seguir, uh, se vocês repararem nos recentes updates que a Sony fez e atualizações à, 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 à UI, por exemplo da PS5, não é? A firmware da PS5, até a forma como a vossa ludoteca está organizada no menu da consola os novos tipo, grupos que podem, podem criar para jogos, Sim. definir onde é que vêm os jogos e tudo, está completamente focado, tudo focado no digital, completamente focado, completamente focado, é, é, é absolutamente inacreditável. Portanto, eu, eu não esperava que fosse tão rápida esta transição que está a acontecer, está a acontecer. Nós vemos empresas como a Sony que não é PlayStation, no, no, apenas no, como a Capcom que não é o sistema PlayStation, apenas no ano fiscal vendendo 90% dos seus jogos em formato digital, meus amigos. Capcom, com uma tradição de cartuchos e discos interminável, a Capcom a EA com o EA Play tanto na Microsoft como a Sony a EA, eu acho que a EA nem quer que as pessoas comprem discos a EA se pudesse sair já imediatamente se não tivesse o o CEO da Best Buy da da Target e da GameStop à à, à porta, eu acho que a EA amanhã sairia do mercado de jogos de físico portanto há um forcing ímpar, único e que é novo no ecossistema Playstation para forçar, forçar, convidar convidar as pessoas a comprarem jogos digitais e eu acho que o futuro também passa por aí Rodrigo, acho que a Sony o, 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 o sucesso, a métrica que define o sucesso da plataforma Playstation começa mais a ser medida também como a Microsoft não é? pelo número de subscritores do Playstation Plus pelo número de vendas e spike de vendas dos produtos digitais e cada vez menos por aquela experiência de 60€ que tu compras uh, na Vorta num jogo em disco, cada vez essa, essa experiência agressa menos à Sony, uh, o que é que te parece esta, esta, este diagnóstico?
2: Sim, até quando vemos o toda a campanha de lançamento da PS5 já foi pensado nisso, já tiveram ali um produto em que tocava Sim. nesse aspecto eles quiseram já experimentar como é que o mercado ia aderir à venda de uma consola PS5 sem a componente do, dos discos portanto isso já foi a cheirar e eu acho que reagiu bem já agora? Sim, reagiu muito isso. bem uhum. e a partir daí, pronto, ok eles foram, foi tipo o aval para poderem avançar com essa estratégia e basicamente confirmou porque também não era muito difícil, <risos> eles acho que Podiam arriscar mais ainda, porque já tinham comprovativo, a própria Microsoft já tinha tentado isso, portanto, eles já viam que o mercado aderia bem ao digital. E, E acho que sim, também acho que eles estão claramente a preparar o digital, querem ir para o digital, só têm um pequeno problema: é que a Microsoft começou primeiro, então agora as pessoas são mais. como é que eu vou dizer? Uh, estão mais atentas, são mais perspicazes, portanto não comem logo qualquer preço que lhes atiram à cara, especialmente quando esse preço ainda está a ser, ainda é, é o que estás a pagar por um serviço que está a ser yeah. construído agora, não é? Yeah, yeah. Ou seja, tu te pagas por aquele serviço, que é o grande problema dos serviços de subscrição da Playstation, é que tu não tens muito sumo dali, não é? Eles vão adicionando os vão jogos, vão adicionando os jogos, mas se tu se pedes Spider-Man 2 Day One na subscrição mais cara da PlayStation Plus, a Sony ainda anda a dar uma volta, não é? Ah, então, o... faz
1: logo ali o Dinho do meio. Não, não, Exatamente. não, não. Isso é que tem que mudar. Não, não. E acho
2: que isso vai mudar. Acho que isso lá está. A é, é estratégia para o futuro da Sony é, é que isso tem que mudar. Uh, eles ainda não estão nessa fase, porque também são gananciosos como a caraças, mas pronto, isso é outra uhum. coisa. Uh, porque se calhar já estavam nessa fase. Uh, mas acho que é para aí, é aí que eles caminham. É ter um número de subscritores suficiente, suficientemente alto que depois já justifique. Podem lançar day one aqueles de grandes títulos porque as perdas de lucros já não se sentem assim tanto, porque já têm ali um grande volume de subscritores e para eles é mais fácil, por isso é que estávamos a falar, não é? A Sony, apesar de tudo, com a PlayStation, ainda dá uma lição em termos de utilizadores recorrentes, não é? Que estão ali todos os meses a jogar a PlayStation e okay. se calhar já pagam pelos serviços mais caros de distribuição do PlayStation Plus. Portanto, eles se calhar muito mais facilmente que a Microsoft, conseguiram fazer os Switch. Só que também provavelmente não têm dinheiro para queimar como tem a Microsoft. E então estão a esperar que aquele volume seja ainda maior de, de, de jogadores e de subscritores para poderem avançar para esse modelo de negócio mais a sério. Porque neste momento acho que não é bem a sério. Neste momento acho que forçam o digital, mas forçam-te o digital para a Store. Ou seja, vais à Store pagar os 70 paus ou 80 ou 90 ou o que for por um jogo mas não estás obrigatoriamente a subscrever ao serviço deles. Atenção que há uma grande diferença, que a Sony, neste momento, ainda não conseguiu quebrar essa barreira. Acho que, eventualmente, é para aí que eles vão. Portanto, tu achas é para que, que, é para que
0: para a estandarizar a, a, o, o formato digital na plataforma PlayStation 5, ou na, na, na plataforma da Sony, tu tens que ter o próximo Last of Us Day 1 no serviço premium do PlayStation Plus, no modelo acho mais que caro. Isso,
2: Acho que isso é o Service Seller. Não. Isso é o Service Seller, é tu sabes que ao adquirir aquele serviço... Podes
0: dizer System podes... Seller, porque até, até máquinas vendem com isso. Ainda é System Seller, sim, exatamente. Sim, sim, sim. sim. Ah, sim.
1: Ainda até é por na Sony, para, serviço, para, para, para comprar o serviço, tens
2: de ter a máquina, não é? É isso, é é, a máquina... que tens
0: de ter o pl... a máquina de plástico na tua sala de estar
2: ainda. Só que eu acho que essa máquina de plástico para a Sony já é um dado adquirido. É. Sim, exato, eles pai, sabem. Nós vamos vender isto. Agora só precisamos das coisas a seguir. Não é?
1: É, Gonçalo, exatamente. o que é que te dizer sobre isto? Olha, a dizer, tenho a dizer que concordo com o Rodrigo. Não sei se, se, se... Não acho que a Sony vá... Mas concordo com a visão geral que ele estava a ter. Não sei se concordo com a questão de a Sony também querer um Game Pass deles. Ok? Eu acho que eles ajustaram lá o, o online à maneira deles. Estão a melhor uma... o pé, Gonçalo. Estão a melhor o pé. Estão a melhor o pé. Mas mas não sei se é para aí que eles querem ir. Primeiro, pelo menos com o Jim Rain lá, não parece que isso vai acontecer. Uhum. Uh, porque ainda tem aquela visão muito trad- tradicionalista, de, no sentido de que é na melhor máquina que se jogam os melhores jogos, e nós temos a melhor máquina, pelo menos a mais vendida é, uhum. portanto isso é isso que é, quer uh, Os melhores jogos, assim, temos Force Party, Pá, no meio desta guerra de Xbox... Sony vá, entre aspas, novamente deixamos sempre a Nintendo de lado, porque isso é outro bicho, uh, tem, não é? Uh, pelo menos aqueles, as coisas hollywoodescas uh, a Sony tem as todas e, e vende-as como ninguém, e faz marketing delas como ninguém. Uh, de qualquer maneira, em relação ao, ao PS Plus, ao PS Plus, não é? Uh, que é o serviço que eles remodelaram para tentar dar um ar da sua graça em relação ao ao Game Pass. Também foi um bocado de pressão, se calhar, de fora dos mídias, das pessoas. Então, o Xbox tem o Game Pass e vocês andam aí a bater charuto. E eles acho que inventaram ali uma coisa, não muito em cima do joelho, mas mais no sentido de que, como é que vamos mudar isto e ganhar ainda mais dinheiro? (risos) Foi o que eles fizeram com isto. E, no entanto, aquilo que eles compraram, Uh, um, 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 o estúdio que eles compraram que foi a Budging, não é? Acho que veio um bocado na direção uh, do que eles querem para o PS Plus. E eu acho que o PS Plus, por causa dessa compra, eu acho que o PS Plus nunca vai ser um Game Pass. No sentido em ter first parties uh, incluídos no serviço. Acho que o que eles vão fazer é vão tentar puxar, uh, tentar fazer subir. As, as vendas ou as subscrições do Game Pass, do Game Pass, desculpa, isto é Game Pass e PS Plus e por aí fora, do PS, da, da PS Plus, com aquilo que a Bungie vai dar como estúdio, que é o que é, agora é o que? É, é uh, o ex-libris do, do live do Life service. Okay. mas Gonçalo,
0: tu não achas que aquilo que eu disse no início e o Rodrigo também tocou nesse, nesse ponto uhum. uh, um pouco, na, na sua intervenção que as, as métricas que definem o sucesso, ou que definirão nos próximos anos, claro, o sucesso da Playstation 5 como plataforma são hoje muito diferentes daquelas que definiram a geração PS4, porque eu não sei, repara se a Sony fecha esta geração com o número de subscritores do Playstation Plus e, atenção, não é ou e o número de consumidores exclusivamente digitais portanto pessoas que compram como, esses jogos da one digitais enfim na, na, na PSN se esse número estagnar e, não aumentar, de forma satisf- e ou não aumentar de forma satisfatória mesmo que se vendam 80 90 milhões o que for no de consumidores para 65 eu não sei se, podemos, se podemos definir esta geração como uh, bem-sucedida à vista, aos olhos dos executivos da Sony à nossa vista será sempre porque que temos sempre os, os jogos já só. não
1: vai ser nesta geração porque, falta de dizer vou referir. Mas tu
0: percebes que esta é importante para definir essa linha, para marcar é, é. porque É, que aliás, só só a consola digital não assiste funcionar agora, percebes?
1: os serviços digitais vão ser super importantes sim. também não estamos a fa- ninguém na Xbox é, é, pensou mal a coisa, não é? Uhum. lá por não estarem a ter o sucesso que queria, ou o sucesso que as pessoas criam. o pensamento está certo o estudo digital e os serviços é que vão bombar e é claro que até mesmo na Playstation tem que haver um serviço forte o PS Plus tem que ser forte o que é que vai puxar esse PS Plus? a catrefada pelo na mente do, da malta como tu costumas dizer do Quartel General ai, tu, dizes, bem, tu dizes melhor do que ninguém lá, lá na Califórnia no São Mateo, é exatamente exatamente, isso é um trademark fixe eu acho que eles estão a pensar é potenciar não ser um game pass, mas potenciar aquilo ao máximo como serviço de subscrição para jogarem os live services que supostamente vão ser 20.000, não já perdi a conta, segundo a Sony quer fazer, é por isso é que a Banshee lá está, é para, é para fazer e supervisionar, não, não nos esqueçamos que já que causou-se ali um mal-estarzinho na Naughty Dog, quando, olha, vamos lançar o Naughty Dog no e lá no no, no porta-estandarte, sendo o porta, quase o porta-estandarte yeah. dos jogos da Playstation, olha, vamos lançar aqui o... O, o nosso multiplayer de, de Last of Us e a Bungie disse não, assim não vais <risos> e eu já ali causou um mal-estar tipo, portanto, é, começa é, a, é a haver sinergia
0: entre os estúdios que compõem a experiência Playstation é isso que quer dizer?
1: É exatamente, qualquer aliás, é mesmo assim qualquer live service que, que saia de qualquer IP da Playstation Vai ter que ter a aprovação da Band. Ok, vamos já falar sobre isso da Live
0: Service, porque é hiper importante. Temos que falar sobre isso no, no que a Sony uhum. diz respeito. Eu queria só pegar numa expressão que os nossos ouvintes não viram, naturalmente, do Rodrigo há pouco, quando falou do preço da PlayStation Plus e dos, dos, dos modelos da PlayStation Plus. Vocês não viram, mas ele cerrou os lábios numa micro-expressão de raiva, tendo em <risos> conta quão cara é, é essa subscrição para nós. E, 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 e Gonçalo, pegando no chavão Sá Mateu, é verdade que a Sony é hoje uma, uh, peço desculpa, não a Sony, a Playstation é Sim, hoje Playstation. uma marca, uma empresa americana, não americanizada, isso já era na PS4 com o Andrew House, americana, definitivamente americana, eu acho que há muitos lives de Don Metric e Xbox One, naquilo que está a acontecer estrategicamente com a Sony, e deixa-me só explicar-te porquê, por uma razão muito simples, eu acho que com esta transferência de poderes para os Estados Unidos e esta nova forma de pensar, de forma americana, da, 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 da plataforma a Playstation, a Sony está perdeu uma coisa importante que é o sentido apurado, que sempre teve, sempre teve, quando tinham escritórios em Tóquio, em Ginza, sempre teve, que é o sentido de globalização também no que a preços e disponibilidade de serviços diz respeito, porque se tu reparares, houve agora recentemente um aumento enorme inacreditável no, no preço das subscrições Playstation Plus, no, acho que em todos os modelos tu já estiver enganado uh, uh, e, vocês, e reparem aquele, aquele, aquele preço, aquele, aquela atualização é válida no mercado como os Estados Unidos foi pensada para esse mercado se tu fores ao Brasil há uma transferência direta do preço da subscrição em dólares para reais portanto custa quase o dobro do salário mínimo brasileiro uma pessoa subscrever o tier mais alto do Playstation Plus é verdade. E isso também se aplica, portanto é um mercado emergente mas importante como o Brasil Aplica-se a mercados mais isolados, mais terciários como o nosso, mas onde isto também é verdade. Países como Portugal, a Bulgária, a Roménia e outros, onde os salários são baixos. Eu acho que falta um bocadinho de sensibilidade global à Sony que chegou a ter e agora não tem. Porque é demasiado
1: caro.
2: O que custa o é mais caro? De
0: ma- cento e muitos euros.
2: 150, 150 euros, acho é muito caro. É
0: muito, muito mas eu
2: acho que cara, é muito caro muito... em qualquer
1: que seja o mercado, quer dizer, eu sei que nos qualquer tipo pode.
0: Ou... Não, não, mas eu ia devolver a conversa à mesa por causa disso que tu disseste, Gonçalo. É que sentes que tu estás a, mesmo quem puder, barra, decidir totalmente legítimo, claro, pagar por esse serviço. Se, ao contrário da Microsoft com o Game Pass em que tu subscreves um serviço já muito robusto no que a catálogo biblioteca diz respeito independentemente de, 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 de estás ou não dos jogos, pronto, tem uhum. de facto muito, uma oferta forte, uhum. tu sentes no, no catálogo da Playstation ainda algumas lacunas, não é... eu não sei proponho, é, é, uma, é uma pergunta que, que vos faço, eu não sei se esse preço é justificado pela qualidade e diversidade ainda da, da ludoteca, eu sinceramente não sei porque eu lembro-me que uh, uh, da resposta do público, vocês lembram-se disto? Da resposta do público no Twitter nas redes sociais, enfim, em geral, quando foi anunciado o aumento e depois passado um ou dois dias foi, foi anunciado o catálogo dos jogos de Playstation Plus normais mensais e eram coisas como o Black Desert online. Coisas
1: que, é, com todo o respeito, eles, não, eles, não, 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 não... não...
0: Eu acho que falta aqui... Não, percebes o que eu quero dizer? Não sei se concordas com esta ideia. falta um bocadinho de coesão e globalidade à estratégia da Sony
1: Eles, uh, eu achava que, bem, pelo menos vão, vão ter esse, esse truque na manga. Né? Vamos anunciar isto, mas o próximo anúncio do, dos jogos que vêm para o PS Plus... Vai ser bombástico yeah. um ou dois meses só para, só para calar, pronto, só Sim. para nada, é o péssimo, é inacreditável, <risos> péssimo. Vamos aumentar em tudo o que é escalão e, e a seguir, ainda anunciamos os, os jogos do próximo mês e são cocó.
0: Yeah, <risos> é como é, que diz, a, 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 a Microsoft, é, a Microsoft é, também tem... subiu o preço recentemente, importa dizer isto, é pá, e, e anunciou também, exatamente. Mas atenção, tomem o Starfield Day One, Tommy o Lies of Fee Day One, o Payday 3, wanna, tem, tem, tem o Forza wanna, agora a chegar também. Não estou, percebes? Eu não estou a defender um, um, um serviço em favor do outro. Estou só a dizer que não parece. Rodrigo, ajuda-me aqui. Não parece. Uh, justificada a nível global, tendo em conta a pouca diversidade que o catálogo ainda tem, este, este aumento de preço. Claro que do ponto de vista financeiro, isto é genial. Como tu disseste, não sei se foste tu Gonçalo, peço desculpa. Isto para eles é fantástico, não é? Quanto mais euros acumularem durante esta geração, com isto melhor. Mas, mas não sei se partilhas da nossa ideia que, não, que o preço não está bem ajustado, por
2: enquanto. Sim, era é, é como eu estava a dizer, acho que eles, enquanto eles não conseguirem ter... Uh o lema Day One Available Day One como tem uh, o Game Pass eles não conseguem justificar os serviços porque... mas tu sabes que
0: isso não, ainda não vai acontecer enquanto sei, eles continuarem a vender 6 milhões de cópias digitais do God of War a 79 euros isso não vai acontecer
2: pois, é, por isso que eu estava yeah. a dizer que eles têm um problema porque o Game Pass começou antes começou a fazer isto é. antes as pessoas já sabem o que esperar de um serviço destes e quando comparam uh, valores e conteúdo entre um serviço e o outro não justifica e não, não encontra justificação para o valor e para o aumento de valor que a Sony está a pedir. A Sony, no fundo, está a pedir dinheiro para algo que daqui a um ano eles esperam preencher. Estas não estão dispostas a fazer isso. Eu posso dizer que a subscrição que eu tinha fiz um desconto do, do Plus Premium. Quando acabar, eu vou cancelar. Não, não, não vais renovar. Uhum. Não vou renovar. São daqueles que não vão renovar e, e não, não custava nada, graças a Deus, dar o dinheiro Por uma coisa que eu adoro Que é jogar Mas Não justifica Para que é que eu vou estar a pagar isto Não tive nada em proveito. Eu na altura só subscrevi Porque tinha desconto A dois jogos que queria comprar Sim, sim Então pronto Poupei ali Isso é fixe É fixe Mas não me mantém Para o resto da subscrição anual Porquê? Porque eu não vejo nenhum Day One A ser lançado no no Game Pass Por exemplo E mesmo os jogos Por exemplo O Spider-Man 2 Se calhar só daqui a um ano É que vai aparecer no PS Plus Premium Ou no Essential Ou no, no Extra Só daqui a um ano e, tipo, não, não, não justifica. Lá está. Não, não há exceção é nenhuma. É Era essa a
1: sementinha da dúvida que o tio Phil queria meter na cabeça da malta. E conseguiu. Que... E conseguiu. <risos> Era é essa sementinha. <risos> Onde é que anda o Day Onde é que anda... Porque a malta que é fã da Sony, repara, a, a malta que anda para ali a o dia todo no Twitter, a malta está sempre a cascar, tipo, no Xbox, mas na... lá dentro da cabeça deles... Ah, é que a gente não tem sinais Day One? Estás a ver? Repara, é isso que custa dinheiro.
2: É que custa dinheiro. <risos> e, é, e é isso que requer um investimento muito grande. E é aí que a XBOX tem andado a perder dinheiro com a Caraças. Porque eles pagam aos estudos para ter este privilégio. Exatamente. Eles pagam para ter este exclusivo. E pagam forte e feio. E com os subscritores que têm neste momento, não conseguem compensar. O que, o que eu estou a tentar argumentar é que a Playstation, pelo contrário, eu acho que já deverá ter o um número de suscritores suficientes para conseguir compensar as eventuais perdas de lucro que eles têm. E, e certamente vão ter perdas de lucros, mas eles aqui têm, é que, uh, está, têm que ir por dois caminhos, ou, ou vão por um ou vão pelo outro, em que é, ok, vamos abdicar de do nosso crescimento não ser tão grande como tem vindo a ser mas vamos dar estes serviços porque assim garantimos que temos este ecossistema voltando aqui ao ecossistema este ecossistema é sustentável ou então já está preparado para a próxima geração ok e, meus e queridos, está... não estão aí por esse caminho
0: está tirado o raio-x ao que é a Playstation hoje falta falar um bocadinho do que vai ser no futuro e eu queria pegar uma coisa que o, que o, que o Gonçalo disse porque eu acho que além destas não é, desta, desta história que já explorámos do digital versus físico, eu acho que pelo menos concordamos que a Sony está a fazer um. a, 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 a quase implorar às pessoas que subscrevam serviços e compram coisas digitais, isso é pelo menos isso, é claro. Um, e é, é para é aí que, que, que o mercado e a proposta da Sony vai. Agora, falando um bocadinho menos de mercado e mais de jogos, importa também definir isso, eu quero pegar no que tu disseste, Gonçalo, live Service versus. Experiências single player com orçamentos inflamados. Porque o nosso amigo Jim Ryan tem sido basicamente inconsistente. Básico. Eu não sei se vocês sentem isto. É, é. Houve um state of play, eu acho que no primeiro segundo trimestre é. do ano, peço desculpa, não me lembro, em que, no seguimento desse state of play, onde foi anunciado, por exemplo, o, o novo jogo da Bungie, o Marathon, por exemplo, Marathon, um, e, e outros, uh, claramente a mensagem, ele disse isto, portanto, não, não é codificada, não é? Não, não é, sujeito a, a, a não é questão, mesmo. Que há, e haverá, doravante para a Playstation, um investimento fortíssimo. Co... Não é, ajudem. Uh, conteúdo... É mesmo?
1: Não, não. É, é... E, e foi alavancado o orçamento mesmo ah, para é. isso.
0: Para isso, para conteúdo Live Service, portanto Por jogos live service. que saem gratuitamente ou não, ou, portanto há um, há um preço de entrada ou não, isso saberemos. No em caso breve. da
1: PlayStation há o preço de teres que ser online e ter que ter um, Pronto, um qualquer, qualquer serviço BS plus. Com certeza, com sim.
0: certeza. Uh, e portanto em um serviço de Live Service como o Marathon vai claramente ser e outros também que a Sony está a planear. Uh, mas depois, agora recentemente há uns eu sei, uma semana atrás, uns dias atrás a quando a gravação aqui da nossa conversa o Jim Ryan veio sublinhar e curiosamente após todo, todo a, todo o que, tudo o que aconteceu em tribunal com a Microsoft e a aquisição da Activision Blizzard e tudo mais, veio sublinhar que o foco, palavras dele não minhas que o foco da Playstation continuará a ser as experiências single player claro. uh, que, a que é estamos que eu, habituados Acabou de
1: ser o Starfield
0: Agora tendo em conta Gonçalo e devolvo, exatamente tendo em conta e devolvo-te agora a palavra tendo em conta que por exemplo The Last of Us 2 teve um custo de produção de 250 milhões de dólares tendo em conta que como sabemos todos os três aqui sabemos que não apenas o custo de produção mas também o tempo muito importante o tempo de desenvolvimento destas experiências, conversa. é uma outra conversa que temos que encapsulá-la aqui, tem vindo a subir nas últimas gerações, desde a PS3 para cá tem sido uma loucura, uh, uh-huh. tendo em conta que esses dois valores, esses dois, não é? essas duas curvas no gráfico têm vindo Sim. a subir, eu, eu quero perguntar-te se tu achas sustentável uma estratégia bidirecional. Portanto, se o Sr. Jim Ryan consegue orquestrar aqui o milagre de Nossa Senhora e apostar de forma... Equalitária e justa para quem gosta dos dois tipos de experiências no ecossistema PlayStation entre Live Services e jogos single player.
1: Ora bem, uh, vai ter que ser, não é? Porque <risos> vai, ter que ser, vai, ter, não, vai ter que dar, vai ter que dar, porque primeiro a Sony, a Sony ou a divisão PlayStation, né, que, é de, que é de videojogos. Yeah. Nem a própria Sony tem tanto dinheiro como a Microsoft, ok? Ponto acento, não há deep pockets, não há... Uh, ok, torrem dinheiro durante 20 anos para nós, só a divisão de, de inteligência artificial paga isto tudo. Aliás, não, mentira. O Microsoft é torre milhões de bilhões na divisão de inteligência artificial. Ah, o outro é melhor. Pronto, fecha.
0: <risos> sim, pois é.
1: O 7GPT é melhor. Fecha. Sim, sim. Pronto, portanto, é assim, a Microsoft tá tudo bem tá bem a Sony não dá não dá para fazer isso não é nem menos com a divisão de gaming da, da Playstation portanto vai ter que dar uh, estão a investir investiram forte eu acho que nunca um tanto vocês uh, tanto em software pá, se a gente puder falar nisso assim nesses, nesses termos uh, tem duas frentes os os single players de, principalmente da da Sony pá, tem uma marca de qualidade que é manifestamente conhecida não é ainda gostando ou não depois do que é que possa sair dali, mas tem qualidade, tem wow factor, tem, são... pronto, já disse isto aqui, são ali ok, é uma coisa, é um evento, cada, cada single player que eles, que eles lançam, uh... e isso custa dinheiro a fazer, obviamente, uh... tem, são... os jogos hoje são complexos, esses não deixam de são complexos igualmente, tem star power, tem, tem campanhas de marketing de... Que esses também custa muito dinheiro, ok? Uh, às vezes, até ficando ela por ela com o custo de produção, até. Um... Já agora, os
0: 250 milhões de dólares do Less of, Us, Last of Us, acho que incluindo também custo de marketing, portanto, o bolo total sim. que a Sony gastou para promover e, e fazer que, o jogo. E sim, não sim, sabendo sim. e jurar
1: que isto deve dar assim meio-meio, isso <risos> uma fatia bem dividida entre produção e, e marketing. Assim que uh, foi assim, yeah. Eu só sei Exatamente. que o
0: Uncharted 3 custou 40 milhões de dólares. E que o The Last of Us, parte 2, custou 250. Há aqui, repara, Gonçalo, se me permites também opinar antes de passar a a a bola ao ao Rodrigo, até sobre o que tu disseste, parece-me insustentável este plano do Jim Ryan. Eu acho que tem que haver, eu acho que, como o Rodrigo disse, as pessoas que pagam pelos serviços, não apenas pela plataforma, já criámos aqui uma divisão entre as duas coisas, Sony merecem conhecer mais intimamente os planos. Eu acho que se eu decidir pagar 150, 170, 160, o que for euros por ano para subscrever, por ano, não é? Ajudem-me para subscrever o, o, o modelo mais caro do PlayStation Plus Plus, eu mereço uma nota da chefia da empresa que eu estou a apoiar sobre o, a, 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 a perspectiva, percebes, Gonçalo, a perspectiva de ter os títulos PlayStation que eu gosto neste serviço. A perspectiva e saber...
1: de forma não mais rápida, no sentido não, não. em que. Claro, claro.
0: Eu, eu, eu preciso saber Bastava se daqui a um, ser transparente.
1: Bastava um ano. Transparente. Exatamente. Eu
0: preciso... exatamente, Rodrigo, é isso mesmo, obrigado. Mais transparência. Eu preciso, exatamente, e depois eu como consumidor decido se compra ou não essa ideia, com certeza. Eu preciso saber se, de, se subscrever hoje uma, um, um ano da tira mais cara do PlayStation Plus, eu preciso de saber se é em maio se é em maio vou poder jogar. Ou ou terei perspectiva de poder jogar o próximo The Last of Us, ou terei direito a skins especiais apenas no Marathon. Eu preciso saber isso. Eu preciso de ter um roadmap, utilizando ainda mais o anglicismo hoje. Preciso de ter uma ideia da estratégia. E neste momento é um bocadinho inconclusivo, não é? Nós sabemos que vem aí mais, mais títulos, só para terminar, Gonçalo, vem mais ah, títulos sim. single player, vem mais produções caríssimas. Nós sabemos que isso é inevitável porque, como tu disseste e muito bem, e o Rodrigo também já referiu isso, isso é parte da identidade, não apenas da proposta. Proposta e identidade são coisas diferentes. Porque o Kakuto Chorgin também faz parte da identidade da Xbox, mas não da proposta, não está na, 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 na biblioteca digital de deles, mas faz parte da identidade e proposta da, da PlayStation. Portanto, eu tenho a certeza que voltaremos a ver a Eloy num jogo eu tenho a certeza que voltaremos a ter um grande turismo em breve, em breve no futuro próximo, próximo, neste ciclo geracional tenho a certeza que haverá, uh, que haverá mais um The Less of Us, ou uma experiência nem que seja uma SideQuest tirando as um The Last of Us agora, eu preciso saber em que, como é que eu me governo como consumidor, o que é que eu subscrevo compro a caixa, compro o plástico tenho que comprar o plástico e, 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 o, e o serviço de subscrição. Uh, t- o que é que eu preciso para isso? E eu acho que há aqui falta mais transparência não digo. Não, há integridade. Uh, o Jim Ryan, quando diz isto, tem que cumprir. Nós agora vamos ficar à espera, não vamos é? Ficar à espera. Uh, mas eu acho que falta, como o Rodrigo disse, não, transparência. Não sei se queres fechar ou depois também quero ouvir o Rodrigo sobre, sobre esta ideia. Por favor, consegue. Uh,
1: sim, eu passo, é, passo rápido. Eu, eu faço só tipo um. Finalizo só a questão. De, de, de lá está, da PlayStation em 2030, ou 2028, vá. <risos> parece que, do, parece que o 2028 é que é a data, não é? Para a <risos> sim, sim, sim. É a target é, é a, target. Sim, é, é, a target. <risos> é assim, uh, eu, eu, eu não consigo eu consigo ver bem onde é que a PlayStation vai, que acho que vai manter muita coisa do que tem feito até agora, porque em equipa que ganha não se mexe, sim. eu acho que não, não vai por aí uh, muita coisa. Pronto, e, e a coisa dá, e podemos ter. Uh, Podem lançar, de, 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 de todos os seu ter ideias uh, minabolantes, tipo o tablet com comando glorificado e, e por aí fora. Eu acho que lembro-me do nome, Rodrigo. Como é que se chama agora que vai sair? O portal. Essas O portal, O tablet com comando glorificado. Uh, dá para essas coisas. e Eu, que sou, que eu acho que são erráticas, mas uh, fazem pouco sentido. Mas dá para isso. É mais hardware. Lá está novamente. Hardware. Uh, no ecossistema sempre a meter hardware. Um, e, mas acho que não consigo ver, consigo ver por causa da Jim Ryan, também não consigo ver bem onde é que a coisa vai parar. Porque se eu acho que o, o caminho seria, se isto correu bem até agora siga, que é metas fichas todas do single player e na experiência single player, também consigo ver que a Guita, eles ganham muito dinheiro com isso, mas a Guita, não, deixa-me fazer esta intenção, a Guita, a Guita, aquela voz de ganância, o
0: car- carcanhole, hein, o
1: carcanhol. <risos> é... Os live service dão muito carcanhol.
0: Não, é necessário. Nós sabemos que isso vai acontecer. Muito,
1: muito, muito, muito. E muita gente não, gasta não,
0: não achas que é uma questão de equilíbrio? Porque a Sony tem que garantir que continua a servir os 10, as 10 milhões de pessoas que compraram o Spider-Man na PlayStation 4 e que vão comprar agora o Spider-Man 2. Porque essas. Pessoas... 30
1: milhões que vão comprar o não, 2. Não, eu acho
0: que nós os três temos que ser consistentes. Nós falámos há pouco sobre a diversidade também no catálogo do Game Pass. Temos que é bom ter um marathon também no catálogo do Playstation, agora, reforço eu acho que é mais uma questão de transparência tem que subir a transparência, nós temos que perceber qual é o roadmap da Sony não que se é sabe que ainda é, muito bem o que é que eles vão cobrar, porquê que conteúdos é que vão, para que serviços e de onde é que vem esta ideia do aumento como o Rodrigo, há pouco se queixou com a sua micro expressão de raiva, da subida de preços do Playstation Plus é por isto? É, estamos a financiar a, com, este, com esta subida, Gonçalo a, a produção do The Last of Us Part 3 se sim, calhar. se estamos, então vamos se calhar começar a pensar naquela ideia de Day One no, no PlayStation Plus, tirar mais alto. Yeah. É? Portanto, há, há aqui um equilíbrio. Rodrigo, uh, exprime toda a tua raiva sobre os preços <risos> uh, e por favor comenta isto que eu e o, Gonç- o Gonçalo estávamos a, a, a debater. É,
2: é assim, eu acho que o Jim Ryan tem uma estratégia, mas a estratégia não está clara, não é transparente. Uh, se vai conseguir ir para os dois caminhos, uh, é assim eu diria que eu já tenho uma fórmula ganhadora, não é? que é a fórmula que tem vindo até agora. Uh, lançar first parties, single player experience, muito imersivas e com bom storytelling. Isso tem vendido imensamente bem, tem sido sempre um sucesso. A melhor preocupação agora com a tentativa de ir por outro caminho, seja para financiar este desenvolvimento, que eu acho que isso é dúbio, sinceramente, achei mais como o Gonçalo estava a dizer, é ganância, eles querem mais dinheiro. Uh, querem encher os bolsos porque não precisavam de ir por aí. Acho que as experiências de single player que eles têm feito, todas elas têm dado lucros astronómicos. Uh, o Last of Us Part 2 pode ter custado 250 milhões a fazer, mas que tiplicou uh, os, os lucros disso. Não sei, uh,
0: porque... não sei, não sei, Rodrigo. Eu não,
1: não, sei, eu não consigo não, eu dizer isso. Não, eu não estou a dizer, eu agora disse não, não disse que não a desconcordar com alguém. Sim, eu sim. não sei não sei
0: eu também não sei é porque não também sei. não sabemos muito bem isso eu ficaria surpreso confesso conhecendo o trajeto da Sony e, os, e, 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 e o desempenho deste o tipo de, é. de jogos eu ficaria surpreso se eles tivessem feito mais de 750 milhões de para parte de hoje, que é um número extraordinário mas lá está porque é que, é, eu só estou a dar-te razão porque é que eles querem fazer mais live service porque para chegarem a esse número com um live service popular precisam de investir 10% 25
2: Sim. milhões. E só fazem-lhe duas está, semanas. É ganância.
0: <risos> não, 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 não sei se é ganância, se é a estratégia, porque se esse Live Service for um jogo divertido, popular, que as pessoas gostem, não há... Ficamos todos a ganhar. Não podem é deixar também de trabalhar nos The Last of Us da vida, não é? Como Pronto, Gonçalo mas o Gonçalo
2: lá isso. O que a experiência nos tem dito é que deste Live Service, em 10, aproveita-se 1. Um. Pois, ah. vamos ver.
0: Mas, mas entretanto, fazer. as
2: outras <risos> pessoas vão
1: Mas aí é que está o segredo da... Desculpa. Aí é que está o segredo da série da Playstation. O um que se aguentou estes últimos 10 anos okay. chama-se Destiny e foi também. Exatamente. Foi, da
0: Mance. Exatamente. foi uma, uma aquisição extraordinária da Sony Quer
1: dizer, é o é único. É único. Dismun, a parte, pronto, temos o World of Warcraft, mas isso é outro, é outro animal. Até o Overwatch 2 está a sofrer, não é?
0: O Overwatch 2 foi. É,
1: também, é, também já. É o único. E mesmo pronto. assim, foram comprar o a a único estúdio que, nos tempos modernos, vá, consegue aguentar um live service, que é bom.
0: Então, meus queridos, resumo daquilo que nós dissemos. Uh, Sony 2028, como o Gonçalo estava a dizer à boa. Sony, caixa de plástico na, ainda na sala de, de estar das pessoas. Uh, muita, muita força com o digital. Subscrições, uh, pricing agressivo, uh, tudo o que eles puderem fazer para, para as pessoas estarem no ecossistema digital, incluindo comprar, como o Rodrigo disse, jogos da one digital vão fazer. Uh, e uh, PS Slim, PS5 Slim, provavelmente já sem leitor uh, de Blu-ray, ou pelo menos com leitor opcional uh, mu- e num formato modular, uh, onde as pessoas podem escolher comprar posteriormente uh, esse leitor para jogar os seus jogos antigos. Eu Acham que é sim. mais ou menos isto que vai acontecer? É, é
1: incrível como, exceto a Nintendo tem tá contra ciclo, uh, como se calhar a próxima geração é que nem sequer ninguém vai sonhar em meter um leitor, do que quer que seja.
0: Bom, meu caro Gonçalo, meu caro Gonçalo, <risos> Vamos. Não vai ver meu caro Gonçalo, <risos> meu caro Rodrigo. Vamos à Nintendo. Ora, a Ni... eu agora tenho esta mesa não consigo parar. Não, uh, a, claro. a Nintendo é basicamente como se diz em Espanha, e perdoem porque eu adoro esta expressão, devia haver tradução em português. É um perro verde, é um cão verde, é uma coisa que não existe basicamente. É quase mitológica neste momento. A Nintendo. O que é? A Nintendo hoje é basicamente um Game Boy Pocket com uma impressora ligada onde imprime notas. Portanto, é uma máquina de imprimir dinheiro. Basicamente como foi na geração da SUI, mas agora com uma coisa que não teve nesta geração, não sei se os meus amigos concordam aqui, que é unanimidade unanimidade na parte crítica. Os críticos, a, a opinião, a minha, a vossa, está... De forma, o Nami, o Nami está mais ou menos, declara de, mais ou menos e, e constantemente o seu amor à Nintendo. Parece que cada triple A, quadruple A, como eu às vezes o chamo, da Nintendo, cai sempre, 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 sempre nas graças das pessoas. Faz-te lá saber porquê, não é? Não, 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 não. não. Uh, podemos explorar isso se quiseres. vamos já Não, falar mas, não mas não. não, não. Porque, por vamos duas falar, razões. Não, mas eu respondo, eu respondo à provocação. Por duas razões. Por duas razões. <risos> Por, uh, uh, por, uh, por razão da qualidade dos jogos, são, de fa- okay, de fa- a, a experiência de da Nintendo continua a ser premium no sentido em que tu sabes o que estás a receber, até, até experiências não é mais uh, não é? estética uh, e artisticamente mais discretas, como o Pikmin 4. Uh, são são que são, 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 são muito bem construídas e são muito boas, não é? Portanto, até experiências mais discretas, uh, e depois tu tens coisas como o Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild que lá está, tu já sabes, Gonçalo, eu não te vou chatear mais uma vez com isso, já sabes a minha opinião sobre esses dois jogos não é o Zelda que eu gosto, mas não importa o que eu acho agora, de facto efetivamente, revolucionaram a série, a forma da Nintendo pensar Triple Ace e o mercado que consome estas experiências portanto, a Nintendo conseguiu esta santa trindade de sucessos com a geração Switch, que nunca conseguiu com, com, com a Wii eu não sei se vocês se lembram, mas por exemplo na geração Wii, a Nintendo Chegou a ter 100 milhões de Wiz no mercado e vender 4,5 Skyward Swords. Portanto, agora já vendeu quantos Breath of the Wild? 50 milhões? É Portanto, há, não, não, há uma diferença não apenas qualitativa, mas também uma diferença de adesão. As pessoas compraram a ideia, a ideia Switch. E muito bem, é uma plataforma fantástica na é minha opinião. Agora, qual é o perigo? E passo-vos a palavra Rodrigo, se calhar, começando por ti, porque há pouco começou o Gonçalo. Há aqui um problema e pegando no que o Gonçalo disse sobre a questão da, da, do formato dos jogos que aí vem na, na inevitável Switch 2 que será inevitavelmente ponho as mãos no fogo, aposto dinheiro com quem quiser inevitavelmente lançada no próximo ano fiscal portanto, de março de 2024 a março de 2000, a, a, a 28 de fevereiro ou, ou início de março de 2025 sim. tens a Switch 2 no mercado, sim ou sim agora aqui a, 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 a Nintendo está mais ou menos como esteve na geração Wii U Presa ao modelo Switch. A Nintendo pode... E vai. A Nintendo vai. Não pode. Assumo o que estou aqui a dizer. Eu acho que sei o que estou a dizer. A Nintendo vai revolucionar a experiência da eShop. Que é, tecnologicamente, a experiência menos feliz das três plataformas principais neste momento. Vai continuar a, a tornar mais robusto as suas plataformas, o seu sistema online, para potenciar as vendas online. A Nintendo também quer continuar a promover o seu ecossistema online, sabendo ainda, ou sabendo de qualquer forma, que a Nintendo domina completamente o Japão, que é um país de 132 milhões de pessoas, com uma install base gigantesca, gigantesca e as pessoas, de grosso modo, compram, compram jogos físicos no Japão, e, portanto, isso importa para as decisões da Nintendo, não da Sony já. Gonçalo, já falámos sobre está é, mas para a Nintendo em que outro continua a importar agora, a Nintendo tem que corrijam-me se não concordarem comigo ou, ou por favor contrastem esta minha ideia a Nintendo está obrigada na Switch 2 a manter o formato tem que ser uma consola híbrida pode ser outras coisas, mas isso tem que ser e a manter a compatibilidade física dos cartuchos Switch portanto, no dia em que a Switch 2 sair a Switch 2 pode ser Pode, ser, pode parecer a N-Gage. Não okay? sei qualquer coisa. Nós não sabemos. Mas sabemos que, que, que será compatível com os milhares de milhões de cartuchos de suítes que já foram vendidos no mundo. E sabemos que será uma consola híbrida. Agora eu acho que para o futuro da Nintendo e sei que temos que falar do presente, eu também já fiz o micro-diagnóstico, Rodrigo, eu acho que para o futuro da Nintendo, para o que aí vem e se calhar importa mais sobre a Nintendo falar do futuro, porque é muito próximo, é já no próximo ano fiscal que vem uma consola nova garantidamente, ao contrário da da Playstation e da da Xbox para a Nintendo, a Nintendo encontra-se numa encruzilhada feliz, quem dera todas as plataformas estarem nesta encruzilhada mas numa encruzilhada em que como na geração Wii U, que não correu incrivelmente bem, eu relembro que a Wii U U vendeu 13 milhões de unidades, a Dreamcast vendeu 9 só para relembrar aqui portanto estamos nesses níveis de tragédia quase tragicomédia portanto tem que haver uma Switch 2 não pode haver um novo formato da Nintendo e vamos ver como a coisa corre Rodrigo, este este raio-x faz sentido para ti? Achas que a Nintendo tem aqui espaço para fazer algo de que nós não estamos à espera Ou, ou achas que É mais ou menos evidente o futuro próximo. Quase literalmente o amanhã da Nintendo.
2: Sim, é é, é engraçado pensarmos dessa maneira. Porque para as pessoas que se calhar não estão tão atentas à Nintendo. Realmente a parte física tem que ser considerada. Por exemplo, eu nem sequer tinha pensado que realmente eles têm que ser retrocompatíveis com os cartuchos que vão usar. Isso pode ser um problema, mas... Acho que a Nintendo vai conseguir dar a volta. Se dá espaço para inovação, eu acho que há sempre espaço para inovação. Agora, a questão é, como disseste bem, Daniel, é que... Eles não precisam, acho que nesta geração não precisam de correr esse risco, acho que eles basta fazer... Desculpa, na geração
0: que aí vem, na eventual Switch 2? É isso que nesta, é gera...
2: nesta geração que aí vem, exatamente. Uhum. Nesta geração que aí vem, eles não precisam de correr esse risco, provavelmente vão fazer aquele salto tecnológico em que vão guardar as magias inovadoras para a geração a seguir... E sim, vão tentar manter-se fiéis ao que têm neste momento, tentar continuar a a cavalgar aquele, aquele cavalo dourado que eles têm neste momento, porque não vai falhar e é mais fácil garantir o sucesso, de qualquer das formas. Eu acho que eles vão conseguir introduzir um outro aspecto inovador na consola, acho que é isso que vai ser a chave. Vai bastar uma outra funcionalidade, uma outra feature que é inovadora, seja ela ela o total revamp da da eShop, seja outra coisa, seja a nível hardware, o que for, vai ser suficiente para as pessoas aderirem em força à Switch 2. Achas que um
0: eventual revamp da eShop, Rodrigo, é, é revolucionário ou necessário? Ou ambos?
2: Eu acho que é mais necessário do que revolucionário, pois... porque revolucionário Eu acho vai que é mas tem
0: que ser, não é? Portanto, eu acho que ninguém pois... vai comprar uma Switch 2 por causa de uma eShop nova. Eu acho que Exatamente. as pessoas vão comprar jogos no eShop 2 se tiver uma eShop mais funcional e rápida. Desculpa, sim. E acho que a
2: própria Nintendo sabe que não vai ser o elemento diferenciador deles com, 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 com concorrência. Não vai yeah. ser a eShop que vai revolucionar. Eu acho que para eles é tipo meter uma skin nova na eShop ser um bocadinho mais user friendly uh, que é fica a dificuldade que eles têm nunca acertam na user friendly uh, mas vai bastar ter um bocadinho mais de cuidado com isso que é o suficiente, ou seja, um revamp, um reskin da eShop é suficiente não vão tentar revolucionar nada até porque já não há muito a fazer nesse aspecto e não vale a pena fazer muito mais nesse aspecto, eles podem olhar ao que a PSN faz, podem olhar ao que a Xbox faz e fazer idêntico e é o suficiente para as pessoas ficarem satisfeitas e dizerem é mais que suficiente, era mesmo isto que eu queria uma experiência ao, ao nível dos outros, não precisa seja melhor porque o melhor quer é que seja a Switch 2 e vai ser isso que vai vender
0: como fã da Nintendo compreendo o que tu dizes mas espero sinceramente que ninguém em Tóquio e em Kyoto pense como tu nesse sentido e não me interpretes mal porque a última vez que a Nintendo pensou e teve essa essa abordagem que tu acabas de definir, aconteceu a Wii U a última vez que a equipa de engenharia e os executivos da Nintendo disseram basta fazer mais ou menos o mesmo. Portanto, retrocompatibilidade com a Wii, basicamente criar uma Wii HD com uma micro-revolução no gamepad, mas enfim, com os mesmos propósitos da, da, da suite da, da Wii, chega, é suficiente, venderam 10% do número de máquinas que tinham vendido na geração anterior e a Nintendo como software house e, e como empresa sobreviveu à geração U apenas porque tinha o banco cheio da geração Wii. Nunca nos esqueçamos uh, disso. Mas portanto, se calhar é, é, é mesmo. Que isso ver, pode um... acontecer agora, não é? Isso Sim, pode
2: acontecer agora.
0: Mas nós já. Tu tens razão, portanto, eu, 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 reforço essa. Assim, tu tens razão, portanto, nós temos que definir que a Nintendo. E Gonçalo, já te vou passar a palavra para explorares esta ideia. Nós temos que definir que a Nintendo, a Switch 2, é basicamente uma sequela, se me permitir a expressão, da Switch. Não vai revolucionar uh, coisa alguma. Agora, Gonçalo, pegando no que o Rodrigo disse e numa expressão que é muito tua, que já foi utilizada hoje, a equipa que ganha não se mexe, achas que. Para a Switch 2, importa não mexer? Ou se calhar mexer mais do que nós estamos à espera para garantir que a coisa corre
1: bem? Olha, era fixe se mexesse mais do que nós estamos à espera. <risos> eu não sei como é que vai ser. Apenas sabemos, não sabemos nada. Não é? A gente fala aqui não sabe nada. Vem é especulações e por aí fora. Mas, uh, o mais importante de tudo, eu não sei como é que qual é que é o formato, vai ser uma Switch 2. Se vai ter esse nome. Se vai ter o mesmo formato, o que é que vai ter? Já agora, se é para manter o mesmo formato, por favor. Uh, aqui os, os, como é que se chama? Os joy-cons. Fazem-me doer a mão para graças, meu. Tudo isso. a ver? Já agora. Sim, sim, sim. Não são muito ergonómicos, não. Não, não, <risos> não. não, não. Uh, mas eu sei que vai, sabemos mais ou menos que vai ter, vai ser mais potente, não é? Estamos a falar de dar de, de doer que culpa termos de potência semelhante a, ao à PS4, não é? Portanto, sim Esses por aí. são os rumores. Esses são, esses os, rumores. são os rumores. Sabemos que é a NVIDIA. Se a NVIDIA tem à disposição a bruxaria toda, que tanto faz falta, e está a fazer falta neste momento, aqui esta Nintendo Switch, porque... Já. A coisa já anda já ali um dá, bocadinho a bater não é? <risos> a uh, Motocombox
0: 1 é, é um exemplo não, claro... Nós, nós precisamos da Switch 2 hoje amanhã
1: e, e, e claro, e, não obstante, eu acho que já agora vou fazer aqui um, um ponto rápido sobre yeah. o presente da Switch yeah. e só vou dizer isto: uh, sobre o quão, o quão bom foi, este, foi esta Switch e este e o quão bom está a ser este, esta geração para a Nintendo. Fantástico, fantástico. Uh, uh, só vou dizer isto e é isso justifica tudo. Eu comprei uma, yeah. Yeah, eu... eu comprei uma. Eu comprei uma. Ah, Portanto, está tudo dito, não é? tipo, não há. Se eu, conven... Se eu que já era tenho uma Nintendo para aí há 750 mil anos, fui convencido em fim de ciclo, em fim de ciclo, a comprar uma, ok. Epá não vale a pena dizer mais nada em relação do quão bom é este hardware que aqui está. E, e o software que o acompanha não o software do, do user interface que, no horror, que é um assim, horror mas em termos de, de jogos e de, e de propostas que tem e acima de tudo, e acima de tudo a sua portabilidade e é, eu acho que não sei como é que vai ser a próxima switch mas uma coisa vai ter que ter vai ter, a reto, vai ter que ter a retrocompatibilidade e vai ter que ter a portabilidade a partir daí Venho que vier
0: Meus queridos, se quiserem um dia uh, Se quiserem um dia explicar aos vossos Se quisermos explicar aos nossos netos O que foi o fenómeno Switch E o sucesso da Switch Digam-nos que existiam em 2023 Mais pessoas no mundo uh, Donas do Mario Kart 8 Deluxe Do que existem subscritores Do Game Pass
1: Exatamente <risos>
0: <risos> Ok. Portanto, uh, digam-lhes isso Digam-lhes isso, que isto é rigorosamente Verdade o que eu acabei de dizer, portanto é esmagador, é extraordinário. Agora, Gonçalo, tu fizeste uma micro-previsão daquilo que vai ser a Subidos 2 que eu acho que é muito acertada e os rumores daquilo que vamos ouvindo nos bastidores também apontam para isso. Uhum. Agora, aquilo que eu quero enviar aqui a questão para a mesa e, e permite-me responder à minha própria pergunta porque eu quero muito ouvir-vos a seguir, okay. é se isso é suficiente, porque, e pegando Rodrigo naquilo que estávamos a dizer há pouco, se é suficiente porque parece, parece De- deixem-me fazer-vos esta pergunta assim, e Gonçalo, Deixa-me começar por ti, porque foste tu que pegaste nesta nesta ideia. Tu, se no Natal, no período festivo, digamos assim, do próximo ano, em 2024, tiveres a proposta da Nintendo, não é? euros pela Switch 2, não sabemos como é que se vai chamar, claro. Pela Switch 2. A form factor é exatamente igual à Switch. Portanto, tens melhores Joy-Cons, tens o um melhor ecrã, tens melhor bateria, comparativamente ao modelo V1 de lançamento. Uh, tens, tens tudo melhor. Uh, portanto, já não tem aquele Phil Fisher-Price. Os, os Joy-Cons são mais ergonómicos. O ecrã é ligeiramente maior que o modelo. Não há drift. Não há Muito nada. drift. Uh, não há drift. Todos os teus jogos digitais e físicos são retrocompatíveis. Uh, alguns deles podem até receber rever patches oficiais para terem melhor desempenho na consola nova. E a performance... Faz ali flirt com uma PS4 Pro. Por aí. A 399 euros. Um um seco assim, percebes? Sem jogo. É isto que tu compras no no, no lançamento. E tu sabes que tecnologicamente... Percebes? E criativamente. Nunca sabemos o que a Nintendo... Aí nem vale a pena fazer previsões. Aí nem vale a pena fazer previsões. Mas tecnologicamente tu vais ter aquilo que a Sony teve há quase dois ciclos atrás. Ok? E tu sabes que o Tears of the Kingdom 2 vai ser possivelmente sem tocar na parte criativa assumindo que é semelhante ao, ao Tears of the Kingdom vai ser, vai correr a 60 frames por segundo em 1080p em, em, em modo um, portátil, não é? Sim. E vai ser mais ou menos aquilo percebes? Vai ser literalmente uma Switch 2 também em identidade, aquela expressão que nós utilizamos há pouco da ludoteca. Satisfaste isso, isso como utilizador satisfaste dá-te vontade de gastar 400 euros nessa console em outubro ou novembro do ano, do ano que
1: vai? vou-te vou te responder muito rapidamente sim yeah. uh, eu de bem, estou aqui a falar com vocês, tenho a minha Switch aqui no, ao lado do computador, está aqui é. à minha frente. Eu só estou à espera do dia que anunciem para dizer adazé a ela, para tipo, ajudar ao capital, que é para depois ir a comprar uma Switch 2. Que é exato que, para mim, pode ser exatamente a melhoria do que está aqui que eu compro.
0: E achas que a maior parte dos utilizadores vão comprar essa ideia?
1: Tenho a certeza absoluta. Ma- mais
0: do mesmo, só um saltinho um Ma- tecnológico. S- é uma pergunta do mais resto, do né?
1: mesmo... Eu não estou ensinando mesmo...
0: que a resposta é não. Estou literalmente não, não. a perguntar-te. Mais
1: do mesmo, com performance, vamos todos saltar para, para dentro do poço.
0: <risos>
1: vamos? <risos> Rodrigo, responde te Sem dúvida. Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. Fala, Rodrigo! Isso, isso, que é que isso, tu achas? Não, não, eu acho que ele vai, já respondeu. Rodrigo,
0: explicou um bocadinho que esta que... ideia: o que é que tu achas que, que esta Switch 2, tecnologicamente conservadora, mas de facto apelativa, vai ser para, para nós? Porque é assim, podemos falar,
2: então, para dar um bocadinho mais de substância à resposta: Força. que é, sem dúvida alguma, vai ser exatamente isso que o Gonçalo disse. Mas <risos> acho que temos também a ver um bocadinho do público-alvo que é a Switch e que quais são, tipo, os fãs é. da Nintendo. Eu acho que a malta quer quer isto e não é difícil convencer. Acho que é é esse que talvez seja a parte mais difícil no caso de uma Playstation, porque se calhar sentem que o investimento inicial é mais pesado, ou é mais difícil porque tem que estar ligado a uma televisão, é tudo muito mais complicado, enquanto que a Nintendo simplifica isso muito mais. E as pessoas pelo menos eu sinto isso. Uh, o público-alvo da Nintendo é, são pessoas que não se querem preocupar com o resto, querem algo para pegar e jogar e acabou e quer ter qualidade e não me preocupo com grandes ecossistemas e grandes universos e grandes planos de subscrição. Não.
0: eu acho que um dos grandes sucessos da Switch e, e quero que tu ouvires sobre isso também, continuas, um dos grandes sucessos da Switch, e Gonçalo pegando naquilo que falámos há pouco é ter deixado, é, é a Nintendo como manufacturer digamos assim, ter deixado de ter público-alvo porque as 50 milhões de pessoas que compraram e ou têm o Mario Kart 8 Deluxe não, consti- não há um público-alvo aqui, percebes? É até às vezes a população portuguesa é toda a gente, portanto o público-alvo da Nintendo nesta geração é A, quem pode barra quer comprar a plataforma e B, quem gosta de videojogos porque, sinceramente, Sim, não eu... parece haver um público-alvo na, na geração de Switch Desculpa, diz, diz.
2: Eu, eu acho que o que aconteceu agora foi eles expandiram esse público-alvo. Tipo... É toda a gente. É Os humanos são o um público-alvo. Os humanos. Claro, antes, <risos> as, as pessoas vinham tipo, era mais direcionado para pessoas mais novas, mas agora, tipo, Sim. isso já mudou porque Sim. as pessoas também têm muito poder de compra, são pessoas mais velhas e são essas mesmo que estão a jogar. Yeah. mas vi um pessoas a, jogar desse... a Kirby que
0: não jogaram na Wii
2: mesmo Sim, na Wii que foi 300. uma
0: plataforma ultra bem sucedida tu por exemplo, eu acho que o público da Nintendo está a crescer com a Nintendo e para a Nintendo como consumidores Percebes? eu acho que nós hoje, sendo também nós, por exemplo, nós os três mais velhos do que éramos obviamente há 10 anos ou 15 atrás nós ainda assim compramos as propostas que, que na geração anterior, por exemplo, na Wii U nós poderíamos entender como mais infantis para outro público-alvo como eventos geracionais o lançamento de um Kirby Sim. na Switch é um evento é um evento, aquele é lançamento daquele jogo, de um Pikmin também. isso não aconteceu nas gerações anteriores. Diz, diz.
2: Ah, acho, acho que agora está a haver um, uma mudança de paradigma yeah. e, tipo, não quero meter labels em coisas, mas vamos imaginar aqueles script kiddies e os call of duties uh, <risos> aficionados. E esses, se calhar, não são os primeiros pessoas a comprar uma Switch. Mas a Nintendo é, é quer, a Nintendo quer muito essa
0: gente. A Nintendo quer muito essa gente. Quer Opção. muito, muito essa isso,
2: gente. isso poderia ser algo que se calhar a Switch 2 vai tentar aliciar essas pessoas. Porque acho que ainda há muita gente que vê aquele estigma em que tipo, a Nintendo é uma cena para hardcore gamers. Mas isso... Acho que não se ouve muito isso. Eu
0: acredito profundamente, e Gonçalo devolve-te a batata quente pegando nisto que o Rodrigo disse, eu acredito que a Nintendo aguentaria mais um aninho fiscal com a Switch se não sentisse a necessidade tecnológica de garantir sim. que o Mortal Kombat 2 tem paridade de vendas na Switch e na PS5 eu acho que, eu acho que sim, sinceramente acho que a Nintendo quer mais paridade tecnológica com a, com a competição eu acho que é, é a única coisa é a, única em que a, geração. A, Switch, a Switch falhou redondamente esta, esta geração é a única a notícia única é assim, é, é, é,
1: é, eu não sei qual foi o, o que é que, para já vamos ter também em conta uma coisa não é? a Switch nasceu como nasceu mas também nasceu baratinha, não é? 350€ é okay. pá, sim. sim, É uma sim. coisa. Olha, tenta sim, lá comprar sim, uma sim. Steam Deck, um, um Asus Rock sim. com mais potência, pronto. Porque se fosse mais, fosse mais potente, tinha logo dois problemas, não é? É a bateria e, e é o preço do, do material, não é? E o tamanho também. E o tamanho, pronto. Uh, Há essas coisas todas a, a jogar... A, o peso, a né? ergonomia... A ergonomia tudo. tudo, né? ergonomia, tudo. Uhum. Ou seja, tem muita coisa boa. A forma como estava o form factor foi um sucesso. não é Porque se a gente acima de tudo pode dizer que uma Steam Deck é brutal. Mas uma Steam Deck temos que largar os ombros. Não é? Porque aquilo é um bocadinho maior do que, do que, <risos> do que é. A, a gente sabe um isso, tijolo, não é? é um tijolo. É só um preto, tijolo. É é, enorme, é, não, é, tem, uma, tem uma portabilidade entre aspas. Ok? Uh, tem? Pronto... Temos, temos Posso só fazer um asterisco um um fazendo-te
0: uma provocação? Tu não achas que a ROG Li é qua... deveria ser ilegal uh, definir aquela plataforma como portátil, com uma hora de bateria?
1: Oh, uma hora de bateria é impossível. Aliás, <risos> isto é... é uma das forças do Switch, não é? Um do... Aquilo é que vez...
0: portátil, cara, é isso. Aquilo é cordless. São é coisas cordless, diferentes. Exatamente, cordless, exatamente. Não é portátil. Não podem é, lançar sim, um o dispositivo com uma tá aí... portátil.
1: O, o problema é que se vai esticar a performance ao máximo, não vais ter é, é física, não vais ter bateria. Mas espera, mas espera, mas espera. Para...
0: Mas, mas tu acreditas numa Switch 2 com modos de performance? Eu, eu não acho. Acho que não vai, não vão sequer pensar. Ah, não, sua... não.
1: Eu eu acredito. Sim. Eu acredito que numa Switch 2 mais potente, Sim. já Sim. avançados sete anos, ou sei, sete, oito anos agora também já não sei quando lançar a ser oito anos desde que saiu a Switch, não é? Mais ou menos. por aí. Yep. Uh, novas tecnologias já já o software yep. muda, o hardware hardware também mudam, as baterias mudam. E acho que o que vai acontecer é que uh, vai haver muita engenharia por parte da NVIDIA e por parte da Nintendo, muito falatório, vai ser um, com a certeza uma coisa muito custom que vai acontecer para, para a Switch. E acho que aqueles de LSS e aqueles vão estar todas encutidas já uh, na, na consola, mesmo já tudo preparadinho para para receber o, os novos jogos. Ok? Acho que vai ser uma coisa que... Achas mesmo? Acho.
0: Achas que, achas, mas o quê? Day One? Achas que a consola... Assa- é...
1: é, para o Day One, eu eu já vou, nos dias que correm... Cara, day one. <risos> mas achas que é, é,
0: esse, é esse o propósito da Nintendo? Eu acho, é...
1: eu acho que o propósito da Nintendo é... Uhum. Foi tudo um sucesso menos a durabilidade tecnológica da coisa. ok? okay. Uh, e as experiências de third, foi-se, third party, abaixo, é? foi-se abaixo muito depressa. Uh, ou seja, aguenta, a gente consegue jogar tiros ao da maneira por segundo desde que sejam constantes ah pronto, está tudo bem tu não achas uh, que a experiência,
0: o... por exemplo a, a, EA, a EA no ecossistema Nintendo na, na eventual Switch 2, não resista mais a uma geração com Fifa's Legacy Edition? eu, ah, acho, não. Que não, eu acho que a, 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 a Nintendo não, levou não, mas só...
1: atenção que agora este não é Legacy o que saiu para mas, esta não, Switch
0: não, não, sim, repara eu acho que a Nintendo Levou o protótipo da Switch 2 aos developers à porta fechada na Gamescom, ah, claro. onde estão os developers todos os ocidentais, para como um chamariz, como um convite: Ei, pessoal, se corre na PS4 4 Pro, para o ano corre aqui também.
1: Os nossos e é, se a, a demo foi a demo daquele jogo do Matrix? Epá, yeah. uau, se yeah, for isso, for isso yeah. uau. E no o Breath a
0: 60 frames por segundo, não é? Mas isso Sim, enfim. Uh, eu
1: acho que uma das grandes. E depois há, de, há de haver esse corrupi no primeiro ano, ou, imagina sai uma Switch 2 ou o que for, não sei, mas ou, os títulos obrigatórios de. os dois. os dois. os dois Zeldas uh, a 60 frames por segundo vai ter que acontecer sim. pronto, desde que vai seja um que uma atualização o Mario não sim
0: não, Rodrigo, não borres a pintura Rodrigo, gratuito, gratuito, não há remaster, não há remaster. um update no cartucho não. não, não, um update,
1: update basta quer dizer, não estamos aqui a é, basta, se, acontecer, se acontecer se acontecer é é, é brutal mas, mas, mas eu termino também e já passo a palavra para a gente sobre o e antes se calhar da gente falar sobre o futuro Pronto, o que é que a gente que já estamos Estas, a definir o futuro da um Nintendo definir, há, não é? há muito
0: tempo. Eu acho que está basicamente eu definido. Eu acho que sim,
1: está basicamente <risos> definido. Uh, mas lá está, como eu disse, já referi aqui duas vezes, como é, uma, é uma marca que não encontra ciclo. Ou seja, quando outras vão a meio de geração, uh, a Nintendo uh, iniciou a geração dela própria, é, né? é muito nesse ou seja, não quer saber da console war, pronto. Sim, a é, guerra sim, da Nintendo sim, é consigo
0: mesmo. próprio, não é? É, é remodelar a ah, eShop e garantir que o próximo shooter popular corre na Switch 2 é pouco sim, mais sim, que, eu, isso, eu, acho que eu, acho gente,
1: eu acho que toda é e, e a Eu acho que para 5 e siga para bingo. acho que não há, não há grande, grande, grande coisa. É só mesmo os problemas que estão identificados. Eu acho que eles certamente já terão um imenso feedback é. sobre estes anos todos de, de, de Switch. Eu acho que é importantíssimo ter uma uma eShop competente na consola e acho que isso aumentava, venda, aumentava as vendas, yeah. claramente. Yeah. O próprio site da Nintendo uh, e eu já esteve pior, aparente, já foi pior, já, posso, pior. Posso, já foi pior. Vocês sabem disso melhor que eu, e só utilizar medo de meses. Yeah. Mas é. meu é, Deus. É, 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 é. 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 O próprio site do Browser, do browser PC, o próprio sabes site é, é horrível. Sabes é que, é que
0: como ex-empregado da Nintendo, na, hum. da Nintendo Europa, lá na Alemanha, eu estive na reunião onde foi definido o nome. E-Shop. Aquela reunião okay. acabou e nós definimos o nome e shop da Nintendo para, para, para todo Pelo menos o voto europeu nesse sentido. Para o se europeu. Não posso dizer muito mais que isto. A off um dia. Após, se me pagares muitas cervejas, eu conto como foi essa reunião para tu ah, perceber para, para tu veres como funciona a Nintendo. Uh, só posso dizer-te e sem qualquer uh, profundidade profissional, é só uma opinião uma observação, até como fã que, que vocês também têm. O online, de facto, o ecossistema online não é, continuará a não ser, provavelmente também o forte, uh, o prato forte da Nintendo é uma observação perante aquilo que nós vemos naquilo, no que eles têm atualmente uh, Rodrigo, eu queria, diz, diz, Rodrigo, eu queria fechar contigo uh, uh, eu acho que nós diagnosticamos aqui o que se passa com a Switch e fizemos um uh, traçamos aqui um plano para a Switch 2 eu acho que sinceramente das três m- macro provisões que fizemos para as três grandes marcas eu acho que esta é que acertámos mais é basicamente isto que vai acontecer não sei se te apetece dizer mais alguma coisa se tens alguma esperança uh, uh, para a Switch 2 de, que nós não tivéssemos abordado aqui
2: a minha esperança, pronto, eu tenho duas, uhum. vou tentar simplificar, é que o hardware da Switch 2 seja mesmo potente. Se for ao nível da PS4, acho que é bom, não é excelente, mas já é bom. E a segunda esperança é que tragam um, um first party inovador, novo. Ah. Ah. Eu
0: espero que saia com o Metroid Prime 4. É o meu único desejo. Pelo amor de Deus, mas o que é que se não, faz? Não,
2: eu queria um novo IP. Eu um novo IP. É, cena uma cena nova, não é? Uma cena nova. Por, olha, eu,
1: eu, eu, eu por acaso não sei e, e faço esta pergunta a vocês, porque eu não sou assim, grande conhecedor. Uh, mas há, há quanto tempo é que... Ah, temos o Splatoon, se calhar. Cás, né? Splatoon.
0: O Splatoon é o mais recente.
1: O mais recente.
0: Que Nasceu na Wii U, curiosamente.
1: Nasceu na Wii U e já leva uns anos, não é? Portanto, e é uma Nintendo... experiência
2: mais focada em multiplayer.
1: E é uma experiência mais focada em multiplayer. E depois
0: tens algumas micro experiências da eShop, da 3DS, que não, é. não são, não são porque... sérias, são experiências, não é? Sim, sim.
1: é? Portanto, porque há uma coisa, por acaso, se calhar a grande inovação que, que poderia haver na Nintendo, se calhar nem era na questão do hardware, era na questão de é. trazer um IP que se fosse completamente diferente. Sim. E que não dependesse do Super Mario. Nem do, era
0: tão né? bom. Ou até podem fazer alguns, algumas reinterpretações de IPs que não funcionaram no passado. Não, não achavam giro? Tipo um Doshin da Giant adaptado a esta. Após não o Deus. sucesso, um Doshin da Giant com a carcaça do Animal Crossing poderia funcionar. É, uh... Mas
2: é, é, é isso por acaso é também uma ideia ao que eu queria fazer. Isto... É algo que uh, não tivesse, ou pelo menos não tivessem medo que o jogo não fosse dirigido a audiências mais jovens.
0: Um F0, fortíssimo. 60 frames por segundo e 1080 p agora pá, pá.
2: tens o f que
1: está furtíssimo está bem, ok, tá bem
0: Gonçalo, é real. Gonçalo, pensa positivo na Switch 2 poderás jogar <risos> o Tunic a 60 frames por segundo Eu espero que
1: sim, porque aquela ai, performance ai, é miserável a performance <risos> é miserável
0: <risos> meus amigos f- cumprimos o nosso objetivo hoje ok, uh, tiramos o raio x ao estado de coisas da Playstation, Xbox e, 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 e Switch e Nintendo, enfim e fizemos algumas previsões daquilo que o futuro vai trazer para para as três platform platform holders, não é? Eu não sei, eu quero terminar dizendo uma coisa e pedindo a vossa opinião. Eu acho que, eu eu normalmente sou pessimista, o Gonçalo conhece melhor, sabes isso, eu sou pessimista com estas coisas, eu eu sou muito Lady Murphy, sabes? Eu acho que se alguma coisa pode correr mal, vai, e e refiro-me especificamente à indústria e ao mercado dos jogos e das consolas. Eu acho que cada vez mais há menos espaço para erro, percebes? Esse conservadorismo, eventual conservadorismo da Switch 2 que nós abordámos aqui, tem sentido, porque aconteceu o que aconteceu com o Wii U e não há espaço para para, para errar. Portanto, eu acho que que as coisas vão nesse sentido, mas eu quero ser positivo hoje, Gonçalo e Rodrigo. Eu acho que, além dos muitos live services da Sony que eu não vou jogar dos, das muitas alterações de preço que aí vem do Playstation Plus que eu não vou subscrever das tiers, da contínua subida de preço do Game Pass que eu não vou, apoiar, que não vou apoiar como consumidor eu acho que ainda assim Switch, Xbox e Playstation continuam a ter jogos extraordinários porque nós vivemos numa espécie de era dourada, de, era dourada Gonçalo, e se calhar passando por ti e pegando numa expressão que tu utilizaste há pouco da criatividade eu acho que os modelos de negócio e distribuição podem ser discutíveis, como nós dizemos aqui, mas a criatividade está lá. Uh, acho que, de facto, se a Nintendo, porventura, anunciar um f 0 no lançamento do, 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 da próxima Switch, é só, só um exemplo, há uma possibilidade de ser o mais incrível f 0 já criado. A mesma coisa para o Star Fox, a mesma coisa para o próximo da Last of Us. Há muita gente com muito talento a ganhar muito bem para fazer muitos bons jogos. Uh, uh, não é? uh, nestas, nestas três empresas, como nunca uh, existiu, portanto eu acho que nós passámos este, esta, estas quase duas horas a, a falar sobre tecnologia e previsões de mercado e tudo mais, e, e se calhar um bocadinho menos da parte criativa, e era esse o nosso propósito, não é? Uh, sim, sim. Mas eu acho que criativamente estamos, estamos a salvo, eu acho que nos ah, isso anos. Sim. haverão sempre grandes jogos nas três. Ah, vai
1: sempre, e, e contaremos sempre. Eu tenho que meter aqui uma lasca sobre isso também. Yeah. E, e quando faltar a criatividade, podemos sempre virar para, para o mercado indie. Então aí. Sim,
0: mas até aí, até aí. aí, aí, até aí. Uh,
1: mas, 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 podemos sempre ter os Vampire Survivors da vida, yes. uh, que por acaso já, já me colei valentemente no verão. Que jogos? Uh, e, e há de haver sempre coisas, experiências completamente diferentes, eu acho. eu acho que é o que falta, e se calhar, não dava outro episódio, mas em termos de, de neste momento, o que, se calhar, o que, o que se calhar, em termos de hardware, a malta tenta puxar sempre o mais à frente possível, em termos de software, falando da indústria dos videojogos, né? e o software aqui são os videojogos, a malta anda a querer andar um bocadinho conservadora demais, mas... e e um bocadinho esticar a corda tipo, ok, pronto esticar a corda no sentido estamos demasiado tempo sempre a jogar a mesma coisa na mesma experiência e devíamos estar menos tempo e a experienciar coisas novas
0: eu acho que há espaço para cada vez mais surpresas como o Baldur's Gate 3, percebes? eu acho que surpresas como o Baldur's Gate 3 dificilmente aconteceriam, certamente na geração PS3 (risos) por exemplo e mesmo a geração anterior eram mais difíceis percebes que há há uma boa vibe no que a criatividade e estímulo artístico diz Sim, que acontece. Sinto é, acontece eu ao ponto... Não sei se vocês concordam. Sim,
1: sim, sim. acontece ao ponto de criar um mal-estar, né? quando ah, alguma sim. coisa é boa e cria um mal-estar sim, sim, sim. Uh, até mesmo na comunidade dos developers uh, Ótimo. Ótimo. então quer dizer que, ok, então aqui é uma coisa que vai é correr bem. Sim, sim, sim. Nós podemos...
0: Rodrigo, fecha com, com chave de dor esta conversa. Estás otimista ou não tão uh, otimista para, para o futuro dos jogos, não apenas das plataformas?
2: E e até quero referir um um artigo que eu partilhei. Sim, sim, estou bastante otimista. Só para referir um artigo que foi recentemente publicado pela BBC, referente ao lançamento do Phantom Liberty, que Ah. até foi o Idris Elba, portanto um dos atores que dá a cara ao jogo. Ele diz que os atores começarem a Ah. a aderir a mais trabalhos e a fazer mais contratos com indústrias de videojogos é um sinal da mudança dos tempos. Pronto. e acho que isso também diz muito do que é algo que já acontece há muito tempo Sim. e acho que vai continuar a acontecer uh, na indústria de entretenimento acho que os jogos vão continuar a ser líderes durante pelo menos mais duas décadas, sem problema nenhum, até para ser a próxima coisa fantástica seja holograma, seja o que for seja, que, que for, não é? seja lá o que for que, que conquista o público no, no entretenimento, portanto Aqui vamos ter espaço para muitas coisas novas. Vai haver muito dinheiro a rolar. Desse dinheiro vão aparecer coisas más, vão aparecer coisas boas. Mas acho que, como estávamos a ver, acho que há tanto talento a aparecer. E também outra coisa, a facilidade com que é e com que começa a ser. E e, graças a Deus vemos estúdios e empresas a tentar desenvolver e a fornecer motores de jogos para as pessoas fazerem os seus próprios jogos da melhor forma. Isto então, Já eu... o Unity está bom, não é? Não é? Isso, vai ser, isso vai ser tema... O Gonçalo, tema, o
1: Gonçalo
0: não parece... resistiu. O Gonçalo teve que, teve, teve que deixar aqui esta... Eu sei que vocês vão bocar nisto em breve, mas pronto. Uh, sim, sim, sim. sim. Mas, mas, mas pronto, <risos> vai, vai,
2: uh, isso é também um excelente sinal para que uh, consigamos ter um futuro muito, muito positivo uh, em termos de conteúdo e qualidade. Acho que... eu, eu,
0: eu lembro-me de duas experiências. Antes de falar, eu lembro-me de duas coisas. Eu estava a ouvir o Rodrigo com muita atenção e o Rodrigo concordo totalmente. Eu lembro-me de duas experiências. Eu lembro-me do Undertale, da geração passada, em que o Toby Fox, entre testes da escola, redefiniu o, o, o RPG indie. E eu acho que nunca foi tão fácil e tão. Peço desculpa, nunca foi tão acessível, não, não fácil, tão acessível e, sim, fazer é. um, um jogo indie extraordinário e espetacular. acho que é fantástico e e, Rodrigo, eu estava a ouvir-te sobre os atores e sobre o talento há pouco também falei disso, e também no, no, nos, nos, nos não é mas do talento que temos agora na indústria, e eu estou, confesso e confesso, eu estou hiper, mega uh, entusiasmado para o Spider-Man 2, vocês não acreditam, até porque vai ser o primeiro jogo de Spider-Man 2 que eu jogo no, no primeiro dia com o meu filho, em conjunto, vai ser divertido, okay. uh, mas 50% do entusiasmo que eu tenho tem a ver com o talento, com os, com os, os, os voice actors e os atores que, que o jogo tem, que eu adoro, tenho uma ligação emocional enorme a eles, e portanto eu acho que a alma do jogo também passa pelas pessoas que o compõem, e, e cada vez mais pelas pessoas... Eu acho que durante eu, eu tive uma vez uma conversa com, com o Tommy Talarico, que vocês conhecem do Video Games Live e do, da Intellivision, uh, sobre isso, uh, e até publiquei essa conversa numa entrevista na altura, e, e, e ele disse na altura uma coisa interessante, que é, a música, uh, portanto, os, os compositores, as pessoas que na altura... Já, isto é em 2008, 2009, já há muitos anos. Uh, a, a música dos videojogos ajuda a dar uma cara de humanidade, a cara humana que às vezes faltava na altura à indústria Sim. eu acho que os, os atores de voz e os atores uh, Rodrigo, como o Idris Alba e outros que, que de facto atuam não é, nos jogos, são uma evolução natural disso Portanto, são, eu acho que a esta indústria faltou muitas vezes os pósters, sabes, as pessoas nos pósters dos jogos Uh, sim, tivemos eu que muitas que só, personagens, só um... mas poucas pessoas. Diz, diz.
2: Uma correção, porque eu acho que, para além de ser acessível, é mesmo mais fácil. O início disseste mais fácil, mas é mesmo mais fácil. Pronto, eu tenho tem que ter a jogos... algum
0: cuidado, porque não, eu não quero insinuar que o Undertale foi fácil. Eu sei que demorou muitos anos a fazer
2: e, e foi. Pronto, um o que eu estou a dizer é. agora é que, mesmo os próprios motores de jogo sim, sim, sim. têm tantas funcionalidades que são. Que são mesmo direcionadas a facilitar e e a possibilitar até mesmo pessoas com pouco conhecimento de programação que consigam criar o seu jogo. Tu tens RPGs comerciais feitos
0: no RPG Maker. Eu acho que todos aqui. Nós conseguimos fazer um RPG hoje à noite. Sim. Não sei se, no meu caso ficará terrível e será cheio de innuendo e coisas horríveis, <risos> mas, mas conseguirei, uh, Gonçalo. apetece dizer, temos mesmo que fechar, mas como o Rodrigo vou falou, vou fechar, mas eu não sei vou se dizer uma
1: coisinha, Tem que ser que o, sobre o futuro aqui da indústria e tudo que. E vou resumir estas duas horas, que, ou duas horas, ou o hora e meia, ou Ainda
0: não chegou a duas horas, está quase. Está quase. Uh,
1: e vou resumir claramente isto tudo: é, o, a indústria dos, video, dos videojogos pode ir. Ponto quer que vá, pode ter a direção que tiver, yeah. mas há uma coisa que nós temos a certeza: é que não vai ser o VR, ok? <risos> boa noite. Um grande boa abraço. Tarde, bom dia. Um grande abraço Tchau.
0: para o meu amigo Luís Magalhães. E sim, o futuro não é realidade virtual, ainda ainda passará pelos mudanças. <risos> não acredito que fizeste isso agora no fim. Pessoal, foi um privilégio ter-vos aqui. Uh, obrigado. Temos que colaborar mais vezes. Espero que os ouvintes dos dois programas tenham gostado também da conversa vai gosto